0: Ah, cara, eu acho que é a dedicação e o, e o amor pelo esporte, cara. Eu acho que ela, ela fica, ela, ela vê o, o meu dia a dia e ela sabe que é uma loucura.
1: pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá!
0: E é só, Tim Dodd. Eu sou
1: Jaque Mourão.
0: Olá, eu sou João Paulo Diniz. E
1: eu sou a Adriana Silva. Oi,
0: eu sou Mauro Ribeiro.
2: E, e esse é, é o Indorfina Indor Podcast. Podcast.
3: Valeu, até mais!
2: Sou Michel Bogli e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora mais esse episódio do Endorfina Podcast com um triatleta profissional, um cara aí super bacana, um cara super inteligente com uma história curiosa, eu, eu já estava devendo aí essa conversa aí com o Fernando já faz uns bons anos, mas finalmente agora deu certo, acho que o momento não poderia ter sido mais oportuno, ele que está aí numa temporada excelentíssima e já está aí de novo às vésperas, ele acabou de ser terceiro lugar no Ironman 70.3 de Cozumel e já está aí, ele acabou de revelar aí na nossa conversa que ele já está aí de malas prontas para zarpar para mais uma temporada aí de provas é, nos Estados Unidos. E fechar o ano aí com, com chave de ouro é, que, que tem sido esse ano aí pra ele. ele e passamos, claro, por esse assunto, né? Já, já abordando aqui um pouco do que a gente conversou. Ele fala aí de como é que foi esse período aí de pandemia, como é que foi a carreira dele desde o comecinho, essa passagem dele aí pelo surf, depois... Que levou a Austrália, que depois o levou a voltar para o Brasil para estudar, que, que levou ele para as maratonas aquáticas, enfim. É, cara, é uma história muito legal e vale aí a reflexão de como que às vezes a gente precisa deixar aí que a vida nos, nos mostre os caminhos é que a gente deve seguir experimentando esses caminhos e, e dando, eventualmente, algumas cabeçadas, mas principalmente poder viver e aproveitar e experimentar as coisas que a gente acredita naquele momento que fazem sentido para que depois a gente entenda que tudo aquilo que a gente passou Acabou fazendo sentido para fazer a gente chegar onde a gente chegou. E isso parece um pouco clichê e tal, mas na história aqui do Fernando foi bem isso. E a gente falou então disso: a gente falou do surf, a gente falou é, de hockey. Ele jogou hockey é, sobre patins, patins inline, uma, uma coisa que eu não sabia, uma modalidade bem interessante. E talvez isso tenha dado aí para ele também uma base legal aí de pernas, enfim, para poder pedalar e, e depois aprender a correr. A gente falou de disciplina, a gente falou de independência, a gente falou aí dessa busca de, da, da sua própria identidade é um cara é um cara tranquilo é um cara assim low profile que também está aprendendo a se desenvolver nesse aspecto da comunicação das redes sociais e tal que aliás é é uma parte também da nossa conversa essa é, essa conversa a respeito da importância da, do papel que os atletas profissionais também têm perante os seus fãs, seus seguidores e as empresas que os patrocinam, como a Probiótica, por exemplo, né, que é uma das patrocinadoras aqui desse episódio, que estão que realmente... É, cobrando, claro, né? Mas é uma realidade hoje, né? Todos os seus concorrentes, todos os triatletas profissionais, os atletas profissionais estão nas redes sociais, acho que com raríssimas exceções, eu não conheço nenhum que não, mas deve ter algum. Mas, é... porque, claro, cara, é, uma... é um controle que você tem sobre a sua própria imagem, sobre a... a mensagem que você passa. E a gente fala um pouco disso, ele tem evoluído bastante nesse aspecto. Enfim, foi uma conversa fantástica, tenho certeza, tem uma participação especial que eu vou deixar aqui para você, vou deixar aqui no seus. PENSE, para você ouvir aí durante a, a conversa, né? Tem alguém aí muito querido que passa para dar um recado aí, para passar uma mensagem a respeito do Fernando. E, e é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência. Conto com a sua é, participação enviando comentários, críticas, sugestões lá no meu perfil no Instagram, endorfina. BR, é, assistindo aos vídeos no YouTube, desde maio desse ano, na véspera de completar quatro, quatro anos, eu abri um canal no YouTube, Endorfina TV, com Michel Bogli, onde você assiste a pequenos clipes de trechos de cada uma das conversas que eu tive aí a partir de maio, para você também ter uma experiência visual, uma experiência diferente, diga para mim o que, que você está achando, é, assine o canal, compartilhe, né, dê o like, como todo mundo fala, enfim... É, ou comente se você não está gostando, fique super à vontade, compartilhe com os seus amigos, assine o Endorfina na Apple Podcasts, assine o Endorfina no Spotify, você me ajuda e ajuda muita gente a descobrir novas pessoas a estarem descobrindo Endorfina. Aliás, é, é óbvio, né? É, pouquíssima gente sabe do Endorfina, né, uma comunidade grande dentro do nosso nicho, mas a gente sabe que sempre pode crescer e eu tenho buscado isso aí nesses últimos quatro, ano e me... quatro anos e meio, fazer o Endorfina crescer e alcançar uma, mensa... uma quantidade maior de público, para que claro, a mensagem dos meus convidados alcance uma maior quantidade de pessoas e, e de alguma maneira inspire e sirva aí de, de... de fonte de, de reflexão e de... e de inspiração de fato então eu conto com a sua ajuda deem uma olhadinha lá também no meu site para descobrir as redes sociais de todos os convidados, para você descobrir assuntos que às vezes a gente abordou aqui, de repente você quer mais informações, eu coloco alguns links em cada uma dessas conversas lá no meu site, você também pode ouvir o Endorfina Podcast e também você pode apoiar financeiramente, aliás, é, se você acha que esse trabalho aqui tá legal, se você está curtindo ele, cara, fique à vontade, muito à vontade de contribuir mensalmente, a partir de R$10,00 você já me ajuda bastante e claro, é, você também recebe alguma coisa em troca, além desse conteúdo fantástico, então dá uma olhadinha lá, é, pense é, com certeza você vai me ajudar muito e lá basta você clicar no botão apoia-se, você vai ter todas as informações e claro, é sem compromisso, sem nenhuma é, letras miúdas no contrato, enfim, você começa a contribuir quando você quiser e você para de contribuir quando você não puder mais ou quando você não tiver mais interesse, tá bom? Legal pessoal, vamos lá para mais uma conversa fantástica, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Sua infância sempre foi acompanhada de muitas experiências esportivas, natação, judô, tênis. Na adolescência descobriu o surf, que o levou a escolher a Austrália para aprender inglês e, claro, estar perto de ondas alucinantes. A vida longe de casa, a independência financeira conquistada com muito suor, trabalhando como chefe de cozinha e o estilo de vida foram fundamentais para que ele aproveitasse por alguns anos a vida por lá, até sentir a necessidade, um chamado, de voltar ao Brasil para estudar. Foi na Austrália também que ele, por acaso, começou a participar de algumas maratonas aquáticas. De volta ao Brasil, incentivado pelo tio e pela prima Marcella, ele experimenta o triatlon. Cursando marketing e competindo como amador, ele conquista resultados importantes que o levaram a iniciar uma carreira como profissional. Depois de um ano de adaptação à nova realidade, em 2015 ele começa a colher os frutos. Bastante dedicação e paciência o levaram a se tornar bicampeão do Troféu Brasil, 11 vezes campeão do Rio Triathlon e somar até agora seis terceiros lugares em importantes provas de Ironman 70.3 pelo mundo. Conosco aqui hoje o ex-surfista e atual campeão brasileiro de longa distância, o sempre motivado Fernando Lunardelli Toldi. Oi Fernando, como é que vai cara, tudo bem? Fala Michel, tudo jóia. Cara, é... Esse teu sobrenome do meio aí, Lunardelli, né, cara? É um, é um sobrenome aí famoso, pelo menos na, na, na nata da alta sociedade paulistana. Você vem aí desse mesmo desse mesmo clã, como eu brinquei?
0: Ah, não sei dizer, é um sobrenome até que popular, né? Então, tem bastante Lunardelli. É, uhum. Eu não sou muito próximo da família Lunardelli, mais do, do Toad, que é a parte pai do meu pai... E uhum. eu sou muito próximo a todos os meus primos, mas a família Lunarder é uma família muito, muito grande. Então.
2: Ah, é... tá. É. Porque a Helena Lunardelli, né, cara, que é uma socialite e, e criadora ah, é? de conteúdo influenciadora, é, tem mais de 600 mil seguidores, cara, Caramba. no Instagram, deu uma pesquisada, é vou, é. vou dar
0: uma pesquisada, não sei quem que é, mas... <risos> Eu achei que você conhecesse,
2: cara. Não, tá certo, então a família conheço. é grande, é, também, é. é grande, acontece é. mesmo, né, cara, com, com muitos desses sobrenomes famosos e tal, é, e, tem e a até família um aplicativo... vai se dividindo
0: tem um aplicativo que você coloca o, um site que você coloca o sobrenome e mostram, então assim, se você colocar Lunardelli, tem bastante, agora tô de só minha família no Brasil.
2: Então, ah, que é, legal, cara, é, que legal. É. E é o quê? São, são de origem italiana vocês, e... o quê?
0: É, iniciou, começo na Hungria e depois foi pra Itália, então a maior parte tá, tá na Hungria e na, na Itália, aqui no Brasil é só só família mesmo
2: Que legal, né? cara, pô, esse é. sangue húngaro, húngaro, cara. O húngaro dá uns atletas fantásticos de wrestling, de polo aquático, não sei se são muito do endurance não Você já tentou alguma dessas <risos> outras modalidades? Meu?
0: Cara, eu já passei por muitas modalidades, a gente ainda vai falar disso, mas, mas dessas aí não
2: tá certo talvez eu Ô... deveria ter
0: explorado não sei
2: então cara então eu quero é eu quero eu quero falar claro né um pouquinho da tua infância quero quero ouvir um pouquinho dessa tua relação com o surf eu não sei se você é. sabe se você já ouviu aqui no endorfina mas cara pelo menos os primeiros triatletas do Brasil e, e a primeira geração de triatletas do Brasil muitos deles eram surfistas né e o surf eu acho que é, tem uma ligação muito forte com o Triatlon por conta da praia, e depois, obviamente, tem essa questão aí do, do Havaí, que acabou sendo se transformando numa Meca, que já era uma Meca do Surf, numa Meca do Triatlon. Mas eu vou querer saber disso. Mas antes, cara, é, a gente está gravando esse episódio, claro, né, em 2021, agora você acabou de chegar aí de Cozumel, mais um terceiro lugar. Esse ano tem sido fantástico, cara, para você, né? Equador, Brasília e aí agora Cozumel, dois terceiros lugares. Como é que você avalia o seu ano até agora e você que já está, é, enfim, né? Já está saindo de novo aí para mais provas e, e para terminar o ano com com mais experiência.
0: Verdade, Michel. Esse ano tá, tem sido bom. É, apesar de ter começado o ano não tão bom, né? Com alguns resultados aí, que uns contratempos que eu tive. É, mas depois engatou uma sequência boa com os últimos resultados. E eu vejo que eu tô numa crescente aí. E, então tenho mais, mais três é, meio Iron até o final do ano. E... E tô muito empolgado, que eu tô vindo numa crescente, tô treinando bem, é, sem lesão, motivado, muito motivado, e então é isso aí, o ano ainda não acabou, e vamos ver se a gente con consegue, consegue manter essa tocada aí e melhorar aí no,
2: nas próximas provas. Eu posso estar tá enganado, mas olhando o teu currículo, que aliás no site da PTO está bem, bem legal, né? Porque você consegue levantar aí a ficha de todo mundo que está lá na PTO. 2017, você teve bronze também na Tailândia, bronze de novo no Equador, no Equador é uma prova aí que você está ali, é, pelo jeito, curtindo. Não sei se prova ou se são as ondas. E bronze no Rio, <risos> em 2018, né? no ano seguinte. Então, você... Pelo que eu percebi, claro, depois desse período bizarro aí que a gente está vivendo ainda, mas já viveu bem mais intensamente de pandemia, de, de incertezas, de provas canceladas, você parece que voltou aí nessa, nesse caminho, que é claro que é o caminho que você está buscando, né, cara? De estar tá crescendo evoluindo. Está certa essa minha interpretação?
0: Tá certinho, tá certinho. 2017 foi um ano bom para mim também. Foi um ano que eu acho que eu consegui me firmar mais na meia distância, que eu tive uns resultados mais expressivos. É, eu basicamente estreiei no meio Iron aí em 2015, e, mas em 2017 pude colher é, mais do, do, dos treinamentos aí e conseguir é, ter uma evolução maior e... É, depois de 2018 eu fiz umas ainda eu venho, no, venho numa sequência boa, eu sempre fui muito constante assim, Michel, nunca tive muitos altos e baixos. Eu sempre assim, às vezes eu, eu sinto que eu fico um pouco estagnado, preciso dar uma mudança, no, dar uma mudada no treinamento para conseguir buscar evolução, né? Conforme você vai jogando sarrafo para cima, vai ficando mais difícil, né, de evoluir. Claro. E enfim, o Triathlon também vem evoluindo muito, principalmente com a, com a chegada aí da, da PTO é, aí no final. No, no, começou no ano passado, não é, Final de 2019, 2020. E cara, é notável a evolução, né? Que, que o esporte vem tendo com, com o ranking mundial, com a bonificação é, para os top 100 do mundo. Então, assim, se for analisar, 2017 foi um ano bom. É, mas 2021 tem sido o um ano melhor ainda com relação ao nível técnico que as provas estão com os resultados mais expressivos que eu, que eu venho tendo e, e subindo no, no ranking a cada prova então, então é
4: isso Strava
0: apresenta O Atleta em Você
1: Eu sempre vi meu pai saindo para correr, quando eu era novinha, assim. E eu me perguntava por que que ele saía tanto para correr, assim, né? Que graça que ele achava naquilo. Até que um dia ele me convidou para correr com ele. Então aquilo virou uma conexão minha e dele. E aí, quando eu tive que mudar para São Paulo para trabalhar como modelo, com 15 anos, estranhei a cidade, achei uma cidade gigante, enorme, que me engolia... E aí, eu ligava pro meu pai chorando, triste, ele falava, filha, vai correr. Vai pela cidade correr, você vai te encontrar de novo, você vai encontrar aquela energia boa que a gente tinha correndo, vai. Quando eu corro em uma cidade, é o melhor jeito de eu me encontrar nela. A minha maior realização e maior conquista foi a maratona de Chicago, que foi a minha terceira maratona, que eu fiz 2 horas e 57. Eu não falava, nossa, que difícil. Eu falava, um dia eu vou fazer. Um dia eu vou fazer. Aí eu fui lá e fiz. Pra mim, atleta é ser dedicado. É você se dedicar a uma coisa com paixão, com disciplina, com persistência. Os atletas procuram melhorar sempre nas coisas que eles fazem. Pra te dar o teu melhor, sempre, em qualquer situação. Eu sou a Babi Beluco e eu encontro o atleta em mim toda vez que eu supero uma dificuldade. Toda vez que eu encontro uma vitória nas pequenas coisas, isso me deixa mais forte. Estrava, o atleta em você.
2: Essa foi a Babi Beluco, uma atleta Estrava. Existe um atleta em cada um de nós e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Estrava apresenta o Atleta em Você. Uma série em oito partes de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura premium por 30 dias através do link strava.com.br ou atleta em você. Acompanhe a quarta parte da série ao final deste episódio. Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E, por fim, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga boven_energia Underline Energia no Instagram. Bom, você acabou de falar aí do, dos teus anos, né do, do teu ano, perdão, de 2021, né em, em relação aos teus... As suas Conquistas 2017 2018, e claro que a gente vai voltar a esse assunto, mas já queria começar aqui, cara, uma coisa que eu, que eu reparei quando né, eu, eu digo isso com bastante frequência aqui, eu preciso, eu, eu, eu gosto de pesquisar é, sobre os meus convidados para poder me abastecer não só de informação, para conhecer é, um pouco melhor é, enfim, para poder dar uma, dar uma mergulhada, de fato, em cada um dos convidados antes de estar tá sentando aqui virtualmente para bater esse papo. E, e com você não foi diferente. É, e, claro, eu ver vídeos, ouvir podcasts e tal, enfim, né? É, ler entrevistas para poder pegar material para a gente levar uma conversa legal e tentar... É, extrair a, o melhor aí dos meus convidados, enfim. E, cara, e, e é um assunto que eu ia deixar para o final, mas eu, eu já acho que é bom a gente já começar com esse assunto. É, já já a gente vai falar aí dessa história aí do surf, se você foi para a Austrália por uma desilusão amorosa, ou se você voltou para o Brasil por uma desilusão amorosa lá e tal, a gente quer saber porque você sabe que a gente tem uma audiência feminina grande e, e as moças têm esse direito de saber como é que tá aí a, a vida amorosa do, do pequeno Fernando Toad, mas a gente vai deixar pro final, porque assim a gente <risos> prende a audiência até o final. É, mas enfim, cara, tô brincando. É, meu, deu para perceber desde, desde enfim, né, desde quando eu te conheci, desde quando eu te conheço, enfim, que pelo teu post lá daquele dia do 100, do 100 de 100 lá na fórmula, foi 2014, então foi <risos> ali que eu te conheci, é. É, já faz um, um bom tempo, e aí claro, né, eu vou te acompanhando não, não fisicamente, mas vou te acompanhando pelas redes sociais, pelos resultados, né, o Sahami passava bastante coisa aí a teu o respeito e tudo mais, o nosso amigo aí que, que é. sumiu literalmente, tá só agora no mundo virtual, virou Matrix, enfim é, cara você deu uma melhorada no sentido no sentido legal mesmo da palavra assim de começar a se expor mais a se desenvolver mais nesse aspecto que não é todo mundo que curte né e eu entendo que talvez você não seja o cara que mais curte essa história de exposição de ficar falando né dando satisfação no Instagram e tal mas é uma coisa que pelo menos é, ao longo aqui desse, desse, dessa minha viagem aqui dentro do, dessa, dessa, desse projeto do Endorfina, eu tenho percebido que realmente é uma coisa que não tem muito volta, pelo menos não no médio prazo, né? A gente tem que ter isso e as empresas buscam isso e você que tem grandes patrocinadores, né? Você tem patrocinadores é, que estão com você já há um bom tempo e tudo mais... É eles vão cobrar isso de você como vão cobrar de qualquer um, né? E você tá começando a... Começando não, perdão, assim. Você já tá se desenvolvendo bem nesse aspecto, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Como é que tem sido essa, essa evolução também, né? Não dá para dizer que é uma quarta disciplina do triatlo, né? Porque tem, a, porque tem a alimentação, porque tem a transição, é, né? Mas, cara, é uma, é uma disciplina que a gente... A gente que, que vocês, atletas profissionais, tem que ter. Não dá mais para você falar, não, cara, eu não vou postar nada e tudo bem, a não ser que você contrate alguém e esse alguém faça tudo por você, mas você vai ter que ser ainda o alvo das imagens, o alvo dos vídeos, não dá para né? Como é que tá sendo essa... essa... É, romper essa barreira e, e quebrar também essa, essa, esse paradigma da pessoa que não curte muito se expor e de repente você é uma estrela tem 13 mil seguidores, representa marcas importantes no cenário e você é sim inspiração para muita gente como é que você veste aí essa, essa fantasia, vamos dizer assim
0: não Michel você falou tudo cara, é, é isso mesmo eu assim, nunca gostei muito de ficar me expondo é, sempre, assim, deixava as redes sociais mais para acompanhar, pra, e, e também, né, acompanhar, eu digo acompanhar as pessoas que, os meus ídolos, as pessoas Exato. que eu admiro e tal, e, e para me atualizar também, enfim, né, eu gostava de, de ver, mas não gostava muito de me... assim, não é, não é algo que eu ainda fala, pô, eu adoro fazer, me expor, eu não gosto, eu, assim, se puder eu fico só treinando e tal, e, mas, cara, o, o jogo mudou, entendeu? A gente tem que se adaptar, é, faz parte. As pessoas que me seguem e que curte a trajetória que, que, eu, que eu venho, que eu venho ah, fazendo no triatlon, é, querem me acompanhar, querem saber os meus resultados, o meu dia a dia e tal. Então, assim, é algo que a gente tem que aprender a lidar porque, cara, a, a tendência é essa, já é, né? E do, dos últimos anos e, e conforme você vai você vai melhorando, você vai evoluindo, isso passa a ser uma obrigação, entendeu? E você tem que aprender a lidar, você tem que aprender a se comunicar, você tem que aprender a se expor, as pessoas estão te acompanhando, é, faz parte da, da carreira, então acho que se você for analisar, que nem você mesmo disse, no começo, cara, acho que eu fazia um post a cada... Cinco meses, né? <risos> era, era assim, né? Se você olhar lá pra trás... É, cara, o teu Instagram tá... é
2: super curto, eu... né? Assim, é, Teve gente é, aqui não, que eu, eu tive eu que deixar... navegar, sei lá, 20 minutos pra trás uhum. no dedinho, cara, pois pra é. ir até o primeiro post. Uhum. O teu foi rapidinho.
0: <risos> o meu foi rapidinho. E se você for ver... E também eu só, só deixei ele praticamente ligado ao triatlon, né? Então, assim, começou em 2013 e o que, que eu sempre fiz... Cara, eu só vou fazer post depois de uma prova, porque não faz sentido eu colocar... No... Então, se você for ver no começo, é sempre falando ou de uma prova que eu participei, ou da próxima que eu vou correr, e então assim, eu não, não competia tanto, então era um post por prova e, cara, era isso. Hoje em dia você já vê que tem uma necessidade de você fazer um post por semana, entendeu? Até para você falar como é que tá indo, quais os próximos objetivos, o que você vai correr... É, todo o pessoal que acompanha quer saber, os patrocinadores e, enfim e, então acho que é, sempre tive bastante dificuldade, mas eu venho fazendo isso e acho que, que aos poucos aí está tá melhorando e, e é bom, eu acho que, acho que faz parte e, então, então tô, tô fazendo com mais frequência e, e isso é uma indo. coisa
2: que você se preocupa a um ponto de dedicar alguma parte da sua semana, né? Não vou dizer do teu dia, mas alguma parte da tua semana, assim, tipo assim, cara, surgiu uma matéria saiu na, na, numa revista, eu vi, eu vou ler um pouco, vou tentar entender, cara, aí aí seria uma boa uma boa oportunidade de você se aproximar da Helena Lunardelli para você pegar algumas <risos> dicas com ela, né? <risos> Pô, vou ter que procurar Enfim, ela depois. É aí, só entrar no Instagram, <risos> meu amigão, é só entrar lá. Aí você fala, ó, eu sou o Lunardelli, Lunardelli também, vamos fazer um papo aqui. <risos> Mas enfim, mas, mas você tem essa preocupação porque, cara, uhum. é, eu acho que, assim, já, 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 tive, já tivemos aí algumas opiniões que, 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 que nas redes se, se tornaram acaloradas, né, de, de, de companheiros seus de profissão e que geram essa polêmica, né, mas, cara, eu tenho a impressão que, que é uma coisa que, de fato, para quem não leva jeito, porque tem gente que, que nasceu para isso, né, cara, o cara curte, mesmo uhum. treinando, o cara curte postar e tal, como a gente vê que muito influenciador faz, né, muito influenciador parece que nasceu pra aquilo, né, mas Verdade. pra quem não nasceu pra isso, de repente, cara, é uma disciplina que você deve também se aperfeiçoar, porque tem uma máxima do marketing, eu sei que você é formado em marketing, cara, é, você não adianta você ser bom, Exato. você tem que parecer bom, e talvez seja mais importante, entre aspas, você parecer bom do que necessariamente você ser bom. E no começo desse ano, né, se eu não me engano, a Bia Neres, né, tua companheira aí de profissão, ela disse, cara, a respeito do ano passado, ela não competiu nada, mas ela conseguiu manter o um engajamento nas redes sociais dela, cara, ao ponto de que os patrocinadores não estavam se queixando. Quer dizer, ela estava atendendo as expectativas, eu também não sei os detalhes, né? Se houve menor expectativa ou não. Mas, cara, aí, de repente, ela mesmo questionou, se questionou ali uma hora, tipo assim, você percebe que talvez o resultado não é tão importante. Porque a hora que você, claro, para construir uma audiência, você precisa ter um. No, no caso de vocês que são profissionais, você precisa construir uma carreira de resultados para você Exato. chamar a atenção. Né? É, é a melhor maneira, pelo menos a maneira Sim. mais comum. A hora Sim. que você já tem a tua audiência, cara, se você começa a se conectar com eles, é, você já está com ela na mão. E foi o que aconteceu com a Bia, e eu não sabia disso, né? Que, que os patrocinadores estavam contentes com o desempenho dela, mesmo sem provas, uhum. mas ao mesmo tempo para quem curte o esporte ou para quem, né, se você for olhar do lado do desenvolvimento esportivo não é tão não é tão legal porque cara é legal que as pessoas curtam o seu lado esportivo, mas também o seu lado influenciador, né, não vou falar blogueiro, uhum. mas eu acho que é uma disciplina cara que 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 muita gente talvez precisasse até fazer pequenos cursos, assistir vídeos ou ouvir palestras para poder se desenvolver nisso, porque eu tenho impressão pelo menos no médio prazo, que as marcas vão cobrar. E não adianta você agora sair ganhando tudo quanto é prova aí, 70.3, que, que você vai agradar os patrocinadores necessariamente, né? Então, não sei, por isso que eu fiz essa, esse questionamento, é. mas, cara, é nítido que você está caminhando legal, cara, assim, que você já está mais desenvolto, que você está postando com maior frequência, é. né? É...
0: Não eu, não, eu não tiro nenhum horário do meu dia pra, pra fazer isso, eu sempre priorizo meus treinos e às vezes durante o dia vem alguma ideia, ou alguma coisa que eu falo, ah, isso eu acho que é legal colocar, ou ah, enfim, é, tem alguma foto que eu acho que é bacana recordar e colocar, e, enfim, é, eu, eu assim, eu não, não planejo muito, vou, é bem espontâneo assim, sabe, então se eu tenho alguma ideia eu acho que é legal compartilhar, eu coloco, mas o negócio eu tento encaixar uma frequência, para não ficar assumido, entendeu, então, que nem eu te disse, hoje em dia eu não deixo mais de 10 dias assim sem fazer, sem fazer um post, antigamente era, que nem eu te falei, era 3, 4 meses e esquece, mas depois começa a se profissionalizar e melhorando e, e passa a ser meio automático, é... Então, eu acho que também tem que ser uma coisa meio natural, sabe? Se começar a ficar uma coisa meio forçada, ah, vou precisar fazer, até que você um pouco perde o engajamento, não sei. Eu acho que se você tem facilidade, você tem várias ideias que você quer expor direto, acha que faz sentido e é seu perfil, legal. O meu perfil, eu gosto muito mais de, de comunicar com relação aos meus objetivos, às competições que eu vou participar, mostrar os resultados, mostrar o caminho que eu venho traçando, os meus planos e e, e o meu dia-a-dia, -dia, né, é, que, que é muito diferente da, assim, da, 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 da maior parte da população, né, então, assim, o que a gente vive é, é muito intenso, né, o, o triatlon são, é, é uma vida, assim, bem regrada, que, que, então acho que é legal você expor isso, mostrar e mostrar os resultados, então eu, eu caminho mais nesse, nesse sentido, sabe, é... Mas é isso, cara. Eu tô, tô, tô melhorando aos poucos aí. Vocês vão me vendo mais aí na, nas redes sociais. Aos poucos eu vou ficando, vou ficando bom nisso daí. É, e, <risos> e,
2: e, e eu tenho a impressão, cara. Outro dia eu participei de um podcast também para falar. Sobre N assuntos aí de, de, de ciclismo, de, de, de esporte profissional. Mas eu tenho a impressão, cara, e falei isso lá, que as pessoas gostam, pelo menos, o que está na moda hoje, né? Não sei se é moda, mas o que é uma tendência é assim. As pessoas querem ver mesmo, enfim, o que você come, né? Onde você está nadando lá naquela piscina lá improvisada que você fez com um aquecimento, meu, super legal que você postou e tudo mais. As pessoas gostam disso, né, cara? Dessa reality... É, rede social reality, não, não sei se, se existe um nome para isso porque a gente percebe, e, e aí eu queria que você me falasse um pouco disso se, se você tem algum exemplo, mas a gente percebe pelo pouco, que eu também acompanho, eu não sou o cara mais fanático nisso, mas essas pessoas que mais sucesso fazem sucesso no sentido de quantidade de seguidores e eventualmente até patrocinadores por conta disso eles postam mesmo que uma coisa que parece que tem alguém filmando a vida deles, né? E de repente eles postam algumas partes do dia deles. Não é uma coisa de 10 dias ou 15 dias ou a cada 3 dias. Os caras postam todos os dias, né? Eu não sei se existe uma regra de etiqueta de redes sociais... Para saber quantos posts você pode fazer. Mas com essa história também dos stories: que você posta vídeos e fotos bem. Né, que duram só 24 horas, no caso do Instagram, eu tenho a impressão que, esse, que esse, o consumo aumentou e, claro, a, a exposição aumentou. Então aí a pessoa posta, né? Que está indo para o treino, pegou o trânsito. Aí chegou na, na piscina nadou, fez uma série, tirou uma foto antes e tirou uma foto depois com a fotinho do relógio e por aí vai. E as pessoas gostam disso. Eu não vou criticar, né, cara? Cada um consome o que quer consumir, mas as pessoas gostam disso. E, e isso... Por um lado, eu acho que se você não sabe lidar com isso, se não é espontâneo, como você falou, eu acho que rapidamente as pessoas percebem ou você vai viver com mais um fator de estresse além dos teus treinos, né? Tipo assim, cara, nossa, eu esqueci o celular, não preciso postar o um estrelado tá sem bateria, não, né? né? Quer dizer, nossa, se, se a foto não ficou legal, peraí, eu vou parar aqui uma série do 100 de 100, vou parar ela logo nos ah, 75. Aí, fazer não, um, dá, uma aí não dá, foto. Então então enfim, cara mas, mas, é, eu gosto de conversar sobre isso porque eu também não tenho uma opinião muito bem formada e, e, e gosto de ouvir a opinião de quem tá aí do outro lado, agora você se recorda pra gente terminar esse assunto de alguma, de alguma pessoa algum atleta provavelmente que você segue e que faz um equilíbrio que você acha que é legal e que até te inspira, tipo assim ah, sei lá, um sei lá, o Ian Frodeno, por exemplo, ou algum outro, o Ben Canute, eu não sei, alguém que, que você olha e fala assim, pô, esse cara faz uma, um mix interessante, cara, eu vou seguir aqui mais por essa linha. Alguém que te sirva de inspiração, ou que nem é de inspiração, mas alguém que faz de uma maneira que você curte? Cara, Tem não alguém eu... aí que vem à cabeça?
0: Então, ah, não sei dizer, assim, uma pessoa, mas, ah, enfim, é quando você roda o feed ali, você sempre acaba vendo as pessoas que você, que você segue, então, eu nunca acabo entrando no perfil de um e, e vendo o que ele tá sempre postando, eu sempre vou, vou me, meio que vendo a atualidade ali, o que, o que tá passando,
2: o que tá rolando ali, uhum. então não, não acompanho muito o que você muito... perdeu, você não volta assim para também dar uma olhada para ver, Entendi.
0: É, é mas assim, aí você sabe quem faz com mais frequência, quem faz com menos frequência né, então uhum. mais ou menos isso
2: uhum. legal bom, mudar aí completamente de, de assunto cara, é a tua infância você fez aí vários esportes e tal, você foi nascido e criado aqui em São Paulo, Fernando?
0: Não, eu, é, eu nasci em São Paulo, mas eu passei a minha infância inteira ali pro, pros os lados de Alphaville, Tamboré, uhum. eu morava é, numa, desde, os, acho que, desde os dois, três anos assim, até, até uns 13 anos de idade, é, lá era, era assim, um lugar bem, bem diferente de São Paulo, né, então era um condomínio com, com, assim, acho que na, na época tinham duas casas, assim, e, então era bem longe do caos aqui de São Paulo, e, então minha infância toda foi lá, meus pais sempre... É, priorizaram muito esporte sempre fizeram uh, esporte e, e me incentivaram desde pequeno então tive contato com o esporte desde desde que eu nasci basicamente minha, minha mãe já me colocava na água né <risos> para ter o contato com acho que isso aí é fundamental até mais para frente quando você começa a, a, a nadar se já ter esse contato desde desde pequeno então tive Escolinha, passei por escolinha, assim, acho que dos uns, uns quatro anos até uns seis, sete anos. E... Então, assim, eu, eu sempre tive muito contato com o esporte. Meus pais gostavam de pedalar também, quando eu era pequeno. É, e eles sempre pedalavam, assim, de final de semana. Eu lembro que... Eu contato com a, com, a, com a bike já desde cedo, acho que desde os cinco anos de idade. Eu lembro que com sete anos eu ganhei uma primeira... Uma bicicletinha, acho que era maior, não era aquelas de, de, de criança, era uma bicicleta que tinha uma estruturazinha, era uma caloizinha, eu lembro até hoje, cara, branquinha, assim, foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, cara. Que legal, tinha essas sete, memórias era aquela... que a gente tem. Nossa, é, e inclusive esses dias eu tava vendo umas fotos, assim, muito bom, né, Porque às vezes você, no, 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 na correria do dia a dia, você, você esquece, né, e você não... E é legal você, você, você lembrar disso, e eu tava vendo, né, nesse essa época relembrando. E eu lembro que eu acompanhava meus pais, eu acompanhei meus pais num, num pedal aí com tinha 7 para 8 anos de idade, de 25 km, a bicicletinha sem marcha, tal. E aquilo para mim foi assim, muito marcante. Eu era pequenininha e ia junto com eles e comecei a pegar gosto pelo ciclismo nesse nessa época aí, né, pequena e fiz aí depois já troquei de bike, peguei uma mountain bike, gostava de fazer umas trilhas ali onde eu morava, né, tinha bastante, e, então assim, o contato com o esporte é desde que eu nasci, é, passei por vários, né, então acho que depois da, da, da bike que, que eu fiquei aí uns três, quatro anos, assim, acompanhando os meus pais no, nos pedais, e, enfim, eu fui pro... eu lutei judô, lutei judô por... uns... Uns 6, 7 anos é, e aprendi bastante lá. A, 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 o judô ensina muito, né? Assim, a formação de caráter também. Muito. Né, a, é, que, é, um, é um esporte,
2: é, sei lá, pra, é, formador mesmo, né? Independente da, da atividade nossa, física que, em si, né? Disciplinador. Sim, sim. Comportamento,
0: disciplina. Eu lembro muito do Seisei ali, das trocas de faixa. Que a gente tinha que estudar as apostilas, tinha os testes. Era. Pô, gostava muito do, do judô. Então, marcou muito a minha infância também o, o judô. E nessa trajetória, é, lá por uns 12, 13 anos, eu, eu joguei hockey. É, hockey em linha, joguei também por bastante tempo. É, também acredito que uns seis anos assim, mas, mas tive uma grande evolução. Cheguei a jogar até na seleção Mirim, disputei campeonato fora joguei pelo principal time do Brasil, que era a ABB, e, então eu já fui construindo a minha base é, no esporte, acho que desde pequeno joguei tênis também, mas assim, nunca segui igual tô seguindo no triatlon, sabe, foi, eu, foi na empolgação, fui melhorando, fui mudando de esporte, experimentando esporte novo, mas isso foi me dando uma
2: base, né, então, o tênis também, cheguei a jogar a federação. E, e é, é, só um detalhe, essa, essa, essa história do hockey cara, é, é uma modalidade super pouco comum, né, pra, uhum. pra gente aqui do, do Brasil, super. enfim. Né, é. Acho que é a primeira pessoa que passa aqui no Endorfina que, que jogou hóquei. E, e ainda hóquei inline, em né? Você linha, falou sobre é, patins, linha, né? Porque exato. tem um hóquei na grama também, né? Sim. É, isso tudo aqui, naquele clube que tem no Alphaville, que, que você teve contato com todos esses esportes, eu esqueci o nome, né? Aquele clube grande que tem lá, não sei se tem outros alfa, hoje em alfa dia. Alphaville mas...
0: Tênis Clube.
2: Alphaville Tênis Clube, perdi, isso, isso é. mesmo. Mas foi tudo ali através do Alphaville Tênis Clube ou, ou tinha não, outros lugares? Não, onde não, que lá... você tinha esse estímulo eu... todo?
0: É, não Então, o Alphavide Tênis Clube foi a natação, comecei lá, eu era sócio, né desde pequeno eu era sócio de lá, lutei judô lá também, a minha vida inteira foi lá, o tênis também era lá, então é, praticamente todos os esportes na infância foram lá, só que o, o, o hóquei foi na ACM, então a ACM tinha, tinha uma equipe de hóquei e, cara, eu gostava demais, era assim tinha muito campeonato, tinha os clubes, tinha o São Paulo, tinha o Palmeiras, cheguei a jogar no Palmeiras também, é, e, e assim, foi, foi o esporte que, que eu levei mais a sério, sabe, que eu já estava meio que entrando na adolescência, é, tinha eu gostava, gostava dessa rivalidade de time, e, a equipe, e, e era muito legal.
2: Então, tem briga também, igual no no hockey ah, no gelo.
0: Tem contato físico assim, né? Então de disputar, é, disputar jogada, é, enfim, tem tem bastante contato físico. E mas eu sempre fui muito explosivo, cara. Eu eu era eu era rápido em quadra, sabe? Não era o mais habilidoso, mas era rápido e era atacante. Mas mas jogava bem, cara. Eu era eu, eu tive uma, uma evolução boa no, no hockey e depois no meu último ano eu cheguei a jogar, fui estava jogando na ABB, que é o principal time, a seleção brasileira é, da ABB também, é, então era da seleção mirim, né, e cara, foi, foi a época que eu, que eu comecei a treinar mais ainda, porque daí já, já passava a ser meio que visando o profissional, né.
2: Era um treino estruturado, né, tinha treino, é, tinha preparação antes de exato, jogar e tudo mais, né.
0: Exato, exato. Então foi foi uma fase. Joga bem, o quê? Num, numa, num,
2: numa quadra de futebol de salão ou numa quadra é, do quê? É, assim é, né? É, pra, pra improvisar né? Não não é. uma quadra oficial. E como é que exato, é o nome da bolinha sei. cara que agora me Pucky. esqueci que não é uma bolinha?
0: Puck, puck.
2: Ah, pô, aqui é isso aí, tá certo, é. é. Que é uma, uma, uma pastilhazinha, Disco, né? Uma, é, um disquezinho. É, um disquinho, isso, é, isso mesmo. Isso cara, é. que legal, meu, que legal, legal cara. Demais, isso aí no Canadá tá. é, né, no gelo, é, lá é uma febre, uma... Eu acho que é um esporte nacional, Sim, né?
0: Canadá, Estados Unidos, cara, né, e... Cara,
2: você são... tava é. aqui na... Você chegou a pegar uma época lá na, 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 na USP, cara, na bolinha, que tinha uns patinadores, que eles começavam tipo 15 as 8, sei lá, 7 e meia, 15 pras 8, e ficavam dando volta lá, patinando na, na, na bolinha. Cara, Lembra? dá uma peça. É legal essa história de Porra. patinar, né? Eu não sei se você patinava assim muito. Sim. Mas cara, sim, dá uma sim, base sim. bacana, né, cara? De, de, de quadríceps e glúteo, né? Uh
0: -huh, total, cara. Total. É, o grupo muscular ali exige, exige bastante viu? a patinação, cara. É sem dúvida.
2: Sem dúvida. E aí você... E, e essa é uma base bacana que você teve, né, cara? Porque você, você percorreu aí algumas modalidades que são completamente distintas entre si, mas, cara, a natação é a gente coloca, né, como sendo uma modalidade base para qualquer criança, né? né? É, além é. da questão do não afogamento, pra você saber Exato. se virar e não passar vergonha, né, cara, quando você já tá adolescente, você ainda tem essa questão realmente que traz bastante saúde, treina todos os músculos e fôlego e aeróbio e tudo mais. E depois vem o judô, né, cara, que te traz essa, essa disciplina, ter que obedecer e tem que ter a paciência e tudo mais, tem que galgar os degraus, não é você verdade. quem escolhe, né, cara? É essa coisa aí. também de Processo, não, eu quero mudar de faixa, verdade. eu quero mudar de faixa. Tem a hora certa. E, exato, é e, e o OK também cara, uma modalidade que eu desconheço completamente mas acho pô, muito, muito interessante, e quando é que o surf entra na tua vida e já faz tipo de adolescente de querer é, pegar total. final de semana, sei lá no, em maresias, sim. no litoral e tal sim, sim, sim mas aí você aprendeu a surfar adolescente ou você já tinha aí algum, já tinha tido um contato para de pranchinha de isopor
0: não, não, foi numa viagem com a minha família para Florianópolis é, devia ter uns 14 anos assim, e, e, e cara, adorei assim. E aí tinha, tinha amigos no, no colégio que surfavam, aí acho que é aquela coisa, né, de marcar final de semana, de ir pra praia e começar a pegar gosto. É, então eu tinha um amigão meu, ainda é, né, hoje em dia ele tá morando fora, mas a gente estudava junto e ele tinha casa em Juqueí, e a gente ia quase todo final de semana, era a época do colegial, assim, primeiro colegial. É, então é, era aquela coisa era o esporte de pô, final de semana é, e pegar onda
2: e, e aí, é só associado a coisas boas né cara praia enfim é, os amigos a adolescência, e tal né
0: enfim é, e surf é. e tal e, e era o que eu era o que eu curtia assim eu já não tava é, já tinha passado por, por, por os esportes que a gente que a gente falou tava é, enfim tava mais assim não, não, não tinha um esporte levando a sério era uma curtição, mais ou menos sabe então era eu gostava mas nunca nada competitivo tal era era só um, uma outra modalidade que, que eu que eu, que eu me apaixonei assim e que quando eu acabei o colégio fui morar fora é, um, um dos motivos além obviamente o principal foi aprender a falar inglês que eu não falava nada e, e ter uma vivência aí fora de casa, né, fui para a Austrália com 17 anos, e um dos motivos era isso, a Austrália era o paraíso para o surf, então eu que não queria fazer faculdade, queria, queria surfar e aprender uma nova língua, foi, foi a melhor coisa que, que eu fiz, então lá eu vivenciei também muito surf, sabe? E, e foi uhum. isso, cara, o contato com, com, com o mar e, e pra depois ir as maratonas aquáticas, depois o triathlon entrou, então foi, foi esse ciclo aí
2: que... Cara, você me mandou, né, e, e, e eu postei umas fotos bem legais, tuas surfando. Você chegou a surfar, assim bem? Porque as fotos dão a impressão que você é o Medina, né, cara, naquelas não, fotos tá longe lá.
0: Longe, longe, eu louco, não. Tá <risos> Mas você chegou
2: a surfar, assim, tipo, ou você ah, era... cara... É, farofeiro, será como é que chama?
0: <risos> não, não, eu curtia, cara eu, eu lá na Austrália fui algumas vezes pra Indonésia é, trabalhava bastante lá, Michel é, trabalhei em restaurante bastante tempo então eu trabalhava, eu tinha minhas férias pagas e ia pra lá, era um dos objetivos que eu tinha no ano, era juntar dinheiro, ir pra Indonésia e ficar um mês surfando cara, e conhecer é, a Indonésia cara, esse é sonho,
2: né, do, pelo menos daqui é, quando a gente é moleque é.
0: total, cara, total, total então, eu acabei indo três vezes pra lá, umas vezes pra, as Maldivas e... Cara, surfava direitinho, eu curtia, cara. Curtia bastante. Mas nada... Tá louco. Se o surf depender de mim, o Brasil tava ferrado, cara. Nossa
2: <risos> Senhora. Você... E, e nessa fase do, do surf, você se preocupava em fazer alguma outra modalidade pra te trazer o condicionamento? Porque, é, cara, você tá com 34 anos, se a gente é. for pensar aí que isso deve ter sido... É, quer dizer, foi, né, em, quando 2004, você tinha 17... De... É, é, de dois,
0: 2002 é. a 2008, É, talvez vai.
2: o surf já tivesse essa visão um pouco melhor de que você tinha... Que, que o surf é um esporte que você pode treinar também para ser surfista, né, treinar enfim, musculação, core, aeróbio, e tudo mais, mas é, não era tão difundido isso como é hoje que virou de fato um esporte sei lá, né, mainstream praticamente com essa, é. essa onda de títulos que a gente vem tendo, mas você tinha essa preocupação, fazer uma academia lá na Austrália você corria você, eu, eu, eu ouvi lá no, no podcast do Mundo Tri que você pedalava para lá, pedalava para cá, ia trabalhar de bike e tal, mas, mas existe Existia é. já uma preocupação de treinar, ou isso ainda não era uma... Enfim, você estava afim de surfar e está ótimo.
0: É, não muito, Michel, não tinha muito, não. Eu acho que no último ano que eu estava lá, é... aí eu comecei a entrar em umas provas de maratona aquática porque eu queria um desafio novo, assim, sabe? eu já tava meio, não de saco cheio do surf, eu sempre gostei, mas eu, eu queria faz, me, me puxar mais, assim, fazer um esporte diferente, competitivo, porque eu sempre, sempre gostei de competir, né, e se for ver, desde a minha infância, sempre a competição estava envolvida na minha vida, então é, eu, eu senti a falta disso, então comecei a entrar em umas provas de maratona aquática, no último ano que eu tava lá, e isso lá para 2008, uh então, acho que essa parte competitiva de treinamento foi mais nessa época é, e, e assim, outros esportes que eu fazia era, pedalava para ir para o trabalho enfim, mas não, não pegava bike, falava, hoje oh, eu vou pedalar sei lá, 60 km. não não, não uhum. tinha muito disso eu tinha, eu tinha, agora falando assim eu tenho algumas lembranças, quando eu estava fazendo o curso de inglês é, eu lembro que eu morava 9 quilômetros lá, a minha casa de onde eu estudava, e eu ia de bike sempre, né, então eu lembro que toda a volta da, da escola, até em casa, eu fazia para tempo, para ver se eu tava melhorando, então... Ah, tem, legal! É, é, nem lembrava, <risos> uh -huh. lembrei agora isso aí, é, mas era, era uma era...
2: mountain bike ou era uma bike speed? Mountain bike, bike, bike que... é, ah, tá, era, era
0: uma Gary Fish que eu tinha, uma, uma mountain bike que eu tinha comprado lá, e enfim, é, mas... Mas é, então o tipo de treinamento era esse. Às vezes era um percurso que queria bater um, um, um tempozinho, mas nada, nada planejado, nada... Enfim, mas sempre me mantendo ativo, né? Sempre, sempre sufava bastante, às vezes ficava três horas na água, e, enfim,
2: mas é isso. Legal. Você disse que não queria fazer faculdade e depois você acabou voltando justamente porque você sentiu a necessidade de estudar. Como é que foi, cara, essa questão na tua casa, né, cara? É, os teus pais, uhum. a tua irmã mais velha provavelmente já estava fazendo uma faculdade... Aí chega você, o filho do meio, o único homem aí do, do, né, da família, o, o é. filho, o único filho homem, cara, não tá muito afim de não tá muito a fim de <risos> estudar e tá querendo ir pra Austrália surfar, por mais que você foi lá pra aprender inglês, enfim, cara, foi. foi um período também foi. conturbado, assim, aquele período que, que não dá muitas saudades nessa questão de, do conflito, os próprios conflitos, conflitos com os pais, enfim, ou foi um processo é. que os pais foram mais liberais?
0: Não, foi assim, cara. Quando eu tava no, no colegial, eu, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, assim. tinha algumas ideias tal, mas sabe quando você, é, é difícil tomar uma decisão, né? Muito jovem, assim, e
2: nessa é é, idade é osso.
0: Cara, e eu não, eu não sabia, eu tinha minhas amizades, tinha, uh, cara, um amigo meu também que queria ir pra fora, e eu falei, eu preciso dar uma pensada, eu preciso ir viajar. É, ter a minha liberdade, ter a minha a autonomia, a minha sabe, não, não, sair, sair da casa dos meus pais viver um pouco para ter a necessidade de falar, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer, entendeu? Então, é, quando eu acabei o, o colegial, falei falei para meu pai, falei, pô, não, não sei o que eu quero fazer de faculdade, não, é, eu, eu tinha tem um, tem um primo que mora até hoje lá na Austrália, e quando eu fui para lá eu morava com ele também, e ele falou, não, eu acho que é super válido, acho que você tem que ir para fora mesmo, passa um ano lá e é uma baita experiência, você aprende a falar uma, uma língua que o inglês hoje em dia é fundamental, né, e eu não falava nada na época, então eu peguei um curso de inglês de seis meses e fui para lá, morava com meu primo, é, fui aprendendo a falar inglês e, cara, aquele primeiro ano... É, de Austrália, eu queria não depender da minha família é, cara, trabalhei de tudo que você pode imaginar Ô, Michel, sabe aquela quando você vai pra fora que você, pô uh -huh. cara, desde entregar pizza trabalhar, lavar carro cara é, lavar a louça, cortar a grama, cara, eu fiz de tudo, cara, assim, aquela, aquela experiência de moleque, né, eu tinha 17 anos, cara, e eu queria ter a minha liberdade financeira, cara, num país novo, é, foi,
2: foi assim, achar uma vivência... o teu caminho, né, cara, isso é, isso é importante nessa fase, é, né, cara, pra é, você é. crescer, se desenvolver, total, adquirir responsabilidade.
0: Total, é, é, e sair da casa dos pais, né, cara, e ter uma vivência, assim, então, Cara, foi foi uma época que eu aprendi demais, Michel. Foi foi muito legal e então foi um ano que eu fiquei lá é, direto e e aí acabei voltando pro Brasil, né? Que deu esse um ano aí, é, bom, beleza, voltar tal. E, não, e aí, não, mas volte... aí você
2: ficou lá três anos, né? Acab... É, não, você, então, você... mas nessa
0: eu voltei. Depois de um ano eu voltei, teoricamente, pra ah... ir fazer a faculdade,
2: né? É. Ah, é legal, você eu não sabia. Então conta aí. Ah, é... aí você voltou de novo.
0: Então, eu passei um ano ah. lá, e, e antes de voltar pro Brasil, eu tava trabalhando num restaurante, que eu sempre gostei de cozinhar e tal, e comecei de baixo lá, e, mas sempre acompanhando o, o chefe de cozinha, eu já tava meio que trabalhando junto com, na sessão com ele, o dono do restaurante gostava de mim pra caramba, eu já tava uns quatro meses trabalhando lá no restaurante, tava indo bem, tava, e não tava mais estudando, tava só trabalhando, surfando curtindo com os amigos, tava numa vida muito Delícia, boa, assim, Ganhando, é... né,
2: ganhando o suficiente para sobreviver, quer exato, dizer, essa né, não era... Exato, ainda E que tipo de, de restaurante que era? Restaurante, restaurante caçudo, italiano, assim?
0: Ó, restaurante italiano, ah, era um restaurante top, bacana, é, é.
2: Uh -huh.
0: Então eu tava bem lá e só que, assim, eu tinha passagem de um ano, né, e eu já tinha estendido ela, na verdade, acho que eu tinha comprado para oito meses, joguei ela para um ano, ficava aberta um uh -huh, ano, é. e nem queria voltar mas, putz, deu um ano, eu vou ter que voltar, vamos ver o que, que, que eu vou fazer, é, ainda sem sabe quando as coisas estão acontecendo lá e eu não queria, ainda não estava com a cabeça para voltar, e voltei, aí beleza, meu pai falou, bom, beleza, voltou, agora é a hora, né, vamos, vamos fazer uma faculdade, já pensou o que, que você vai fazer e tal, <risos> e, cara, eu lembro que, que na época, lá na, nesse último ano de Austrália, é, eu tava, tava meio que namorando uma menina do Sul, e ela ainda tava lá. É, do Sul vou... da Austrália
2: ou do Sul do Brasil? Não, não,
0: do Sul do Brasil.
2: Ah, tá, mas e... ela morava lá.
0: Morava lá, e eu voltei, ah, e ela ainda tá. ficou um, um, mês e, é, um mês e meio, dois meses lá, e cara, eu voltei pro Brasil, aquela, aquela coisa, moleque, assim, primeira namoradinha que você tem, você, pô apaixonado assim, né, cara, e meio com a cabeça lá, cara, e eu aqui no Brasil, cara, o que, que eu vou fazer e tal, aí eu falei pro meu pai, eu falei, pai, acho que eu vou fazer uma faculdade lá no sul, é, eu tinha uma tia, tem uma tia que mora em, em Florianópolis, tinha uns amigos da que tinham voltado que morava lá, ficava mais próximo dela também quando, quando ela voltasse, e minha tia tinha um tinha um bar lá. Eu falei, ó, ah, me viro lá, eu trabalho uns dias de barman lá, trabalhei de barman no, no bar da minha tia lá em, lá em Florianópolis e vou fazer uma faculdade lá, pai. Na época eu tinha ganhado um carro do meu avô quando eu voltei. E e aí foi isso, eu morei lá, morei num, cara, morei num, num lugar assim, uma casinha super pequena, chamava Andramar, ali é como se fosse um ah, tinha uma divisória, para não dizer que é um... É, como se diz? Um... Enfim, Kitchenet. era um... É, tipo uma kitnet, assim, né? Morei seis meses lá e, e tentando meio que fazer uma vida parecida com a que eu tinha na Austrália, né? Só que é, muita acabei...
2: gente vai pra Floripa em busca dessa vida, Exato. não necessariamente igual a uma vida é. na Austrália, mas uma vida mais paz e amor, menos acelerada do que nessa metrópole que, que a gente Paulo, tá cara. aqui. São Paulo, cara,
0: porque foi, foi um choque Caótico. de realidade, Michel, quando eu voltei pra é, casa. isso que eu imaginei, pais, eu... é. Cara, eu falei, que isso, cara, tá, tá errado, tá, tá muito diferente da minha realidade, cara, vou tentar adaptar num lugar que, né, que, que eu me sinta melhor tal. Só que aí eu fui pra lá e fiquei enrolando também para achar um curso não não sabia o que eu queria fazer não sabia o que eu queria estudar tal e aí, aí falei pro papai falei pai eu ainda estou com a cabeça na Austrália enfim com a com a, com a minha ex ali eu, eu já tinha acabado também estava solteiro e e aí eu falei eu falei pai eu acho que eu vou voltar para a Austrália não tô a fim de fazer faculdade ainda, ele falou bom é o seguinte você ganhou um carro do seu avô não é? então você pega se tinha você vende, você vai para lá e beleza, te dou total apoio para você ir e tal, mas é isso. Eu falei, beleza, foi a primeira coisa que eu fiz. Vendi o um carro, fui para lá. Assim e também que eu cheguei... concordou? Também concordou. Ah, ali, uhum. meus pais sempre me apoiaram em tudo, Michel. Sempre assim foi. Putz, eu amo muito minha família. Assim sempre foram é, muito parceiro em todas as minhas decisões e me dou super bem com, com todos. E, então foi a primeira coisa que eu fiz eu vendi o carro, falei, vou lá pra Austrália e aí, cara, quando eu cheguei lá <risos> Michel, a primeira coisa que eu fui fazer foi passar no, no restaurante para garantir o meu, o meu trabalho que eu tava bem Óbvio, lá tal. É. cara, você não foi, foi uma frustração eu cheguei lá, o restaurante tinha, sido, tinha fechado, o cara saiu devendo um monte de gente, tinham quebrado Ai. a perna do cara eu falei, Nossa, meu Deus mano. do céu e agora? Tem que começar <risos> tudo de novo hein? procurar é. aqueles... Só que aí é aquela coisa, cara, eu já tinha muito amigo lá é, e, e tinha um amigo meu que ele tava trabalhando num restaurante e ele tava como chefe, tava super bem, ele sabia que eu adorava cozinhar, ele falou, meu, um chefe acabou de ser mandado embora aqui e eu já falei com o dono de você, que você já trabalhava num restaurante, ele quer que você venha aqui e ele quer te treinar para ver como é que você se sai e, cara, é um emprego garantido para pô, eu na época assim, meu, era, era o que eu precisava. Eu precisava me manter Óbvio, lá, porque claro. eu tinha a primeira economia de um, de, um, de um carrinho que eu tinha ganho, enfim. E, só que eu não dependia mais dos meus pais, cara. Eu, eu tinha que pagar minhas contas e, cara, eu gostava de fazer isso. É, e foi a oportunidade. Aí eu fui lá para o restaurante e, e cara, o, o, o dono, o italiano, gente boa pra caramba, cara, ele me ensinou tudo que eu tinha que fazer na, na sessão. Eu peguei super rápido ali. E, e, e eu lembro tipo que no... pratos
2: elaborados mesmo assim, ou era uma outra coisa, mais uma cozinha mais, sei lá como é que chama, uma cozinha normal <risos> então,
0: era é, é, é um restaurante italiano, e eu comecei na, na sessão que eu não gostava na realidade só que era para cobrir a vaga do cara que tinha ido embora, que era a Cold Lara, que a gente chama, que é a sessão de pratos frios, então eu fazia todas as sobremesas tinham diversas ah, então. sobremesas ali, e, e as entradas uhum. é
2: Carpátios então, e, sei lá, caponatas.
0: É, é, tudo. tinha era, era, era um restaurante pra 320 pessoas, restaurante grande. Caramba, era, é, cara,
2: meu Deus, é, meu. É, é. Então, Caraca, cara, que legal, é, meu, pô, era suado o negócio, né, Nossa meu?
0: Nossa senhora, cara, foi uma época assim que eu vou te falar, nunca imaginei que eu ia, eu olho pra trás, cara, eu vejo o que eu passei, eu falo, meu Deus, cara. teve hora... Como é que você conseguiu semana.
2: visto lá pra trabalhar? Então,
0: então aí então o que aconteceu aí quando eu caí porque até eu, eu...
2: então no primeiro ano tinha sido subemprego né você estava subempregado sub
0: lá é, é tava legal no último restaurante a gente voltar pro Brasil e aí quando eu voltei lá para Austrália eu peguei um, um, um curso de inglês só para para porque pra, pra ter o visto né para é, chegar pra lá ficar é. exato e enfim e aí caí nesse restaurante deu dois meses que eu estava trabalhando lá o dono ele chegou e falou oh, eu gostei você é, pegou tudo, toda a sessão está trabalhando super bem. Eu quero te oferecer um, um sponsor visa, que é um, que é um visto de trabalho, né? Ah, pô, é, cara, que legal na, é, isso, hein, Mel? Exato. E na Austrália, assim, é um país novo, né, Austrália. Então, todas as, a, as profissões que, 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 que o país tem a carência, eles oferecem para os estrangeiros esse essa tipo oportunidade. de essa oportunidade que depois você aplica para residência, você vira cidadão. E, cara, eu falei, é tudo que eu quero. Falei, pô, maravilha, oh. vou, vou. Pronto, apliquei para o visto. Eu lembro que o visto eu tinha que trabalhar no mínimo 48 horas semanais, se eu não me
2: engano. Então, cara, meu, é, é bastante. É, enfim, é para você é, trabalhar, né, meus Os caras cara, também mandam um negócio trabalhar. gratuito, né? É, não, não é pra era para trabalhar.
0: Era pra trabalhar é, é, é. E, é, exato. E, mas então foi isso. Acabei ficando nesse restaurante aí quase três anos. E. Cara, cara, que foi... top. Existe é... ainda
2: o um restaurante, você sabe?
0: Nossa, eu vou te falar, faz tempo, Michel, que eu não, que eu não vejo. Tem que dar uma procurada isso,
2: eu... na internet, é... né?
0: É, bem. É, o é, o, o Toldi, você é, trabalhava gente... com,
2: com quais nacionalidades? A cozinha, para um restaurante de 300 pessoas, eu tenho a impressão que na cozinha tinha um pequeno pelotão ali, né, cara?
0: Bastante, cara. A gente era em. Nós éramos em sete chefes, ali, cada Uau. um numa sessão. É, é... Não, e ali quando era. Fora o pessoal de... de
2: apoio, né? Fora o pessoal de apoio sim, sim,
0: sim, a cozinha e o que, que era, cara,
2: japonês, cara, tailandês como não, é que é português, não, de... só brasileiro
0: é, é, muita parte risoto, frutos do mar é, parte não, 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 de não eu digo a, a,
2: a nacionalidade das pessoas que ah, trabalhavam, cara, os, seus, não, de, os seus parceiros lá é,
0: não, de brasileiro era só eu e esse meu amigo, que depois acabou saindo, ficou só eu de brasileiro, eu trabalhava com um japonês, aí dois malasianos um indiano
2: uau é, imaginei. E
0: que mais e um coreano é cara que eu, três, hein, malasianos, né? três malasianos três malasianos é e cara outra realidade né cara do, do pessoal lá eles já eram chefes no, no país deles e, a, e aquela coisa eles estavam vivendo o sonho deles eles tipo eles iam para austrália para pegar esse visto trabalhar e sustentar é, a família é um outro né?
2: contexto é
0: cara é, era longe é. da minha realidade né Claro, e, só que, é. cara, eu acabei vivendo aquilo, cara.
2: E era mais ou menos da tua faixa etária ou já era um pessoal também não, mais, mais
0: velho? mas mais velho, eu era o mais novo ah.
2: ali, eu era, era
0: molecão ali, entendeu? Só que, cara, eu, eu, assim, sempre encarei meio que sabendo que eu, que eu também tinha condições aqui no Brasil e que eu não dependia muito daquilo, mas eu, eu gostava, cara, eu gostava de, de, de ter a minha liberdade, de trabalhar bastante, de fazer minhas coisas e me sentir independente, então, assim, foi, foi algo que eu busquei e... Mas foi isso, cara, foi, foi bem intenso aí, foram depois três anos trabalhando lá, tirando minhas férias pagas indo pra Indonésia, surfando e, enfim, aí chegou uma hora que, cara, eu já tava ficando meio chucro lá de tanto trabalho no restaurante, aí que eu senti a necessidade <risos> de falar, cara, agora eu preciso fazer uma faculdade, cara, eu preciso estudar. Então, sentindo a pele é, aí você no vê, último né, cara, ano... cara, se você
2: não tivesse passado por isso total, e você não tivesse... Total. Se teus pais tivessem de alguma maneira te proibido, te restringido, ou enfim, né, te boicotado... Pô, Fernando, não, não vai, cara, não vai, a gente não te apoia. Mesmo que você tivesse ido, você ia com a consciência mais pesada, enfim. Como é importante, né, cara, a gente viver essas experiências pra que a gente vá encontrando o nosso caminho, né, cara, e, e, dúvida, e a tua né? história me parece muito isso, né, cara, você vê Sem que dúvida. o mundo dá voltas, né, cara, e provavelmente foi o que teus pais te disseram, né, parece que é muito próximo da tua avó, né, a Anne, né, se eu não me engano, a né? A Ana, sim, a sou sua muito avó. próximo
0: a ela. Uhum, é. uhum.
2: Ela deve ter falado, tá vendo, deixa que o, que, que o, 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 o bom filho ao, ao lar retorna, né, não tem um negócio desse. Cara, aí é depois <risos> agora eu agora preciso a estudar. A, torna. a é. casa torna, né, agora eu preciso estudar, cara, puta, eu também <risos> não tô afim de ficar nessa vida é, enfim, é. Né? Na realidade, Essa eu estava nesse,
0: é. nesse processo e nessa missão de virar cidadão australiano. Só que eu ainda tinha que... Eu tava para completar esse, esse tempo é, para aplicar, mas depois eu ainda tinha que ficar cinco anos lá, sendo os últimos, eu acredito que os últimos é, dois anos é. tinha que estar tá lá. Claro. Então eu comecei a colocar na balança e, e assim... É, trabalhar num restaurante, uma coisa é você gostar de cozinhar, que eu, que eu adoro cozinhar pra família, pros amigos e tal outra coisa é você, você vira uma máquina ali, né, trabalhando, Exato, cara são é. os pratos, é o trabalho é, comanda, o
2: puro cara é puro puro é robótico né? Podia as ser um com... robô fazendo, Total, é.
0: tal cara, e é, é uma vida estressante, cara, as comandas chegando, a comunicação entre os setores, os pratos para chegar junto na mesa, uma aquela gritaria, cara, tá entre as profissões mais estressantes do mundo, cara. É, <risos> Trabalhando... teve um filme
2: aí, sei lá, antes da pandemia, com aquele cara bonitão é, lá que ele fez que controle, ele era um chefe
0: né? Chefe
2: de meu, cozinha
0: e. Tenso,
2: cara, o negócio, meu. investimento. Tenso, é. meu. Tem reunião tenso, antes, cara, né? Assim, 5 horas da tarde, cara. meu. E, não, e depois cara. que fecha o restaurante, tem aquele puta trampo de limpar tudo, Nossa, cara. Porque, cara. Né, não, é, e os é... preps,
0: né? Que são as preparações pro próximo Nossa, dia, meu. cara. Você não pode é. deixar faltar nada, Michel. Então você tem que é. estar preparado pra se o negócio explodir, você ter, entendeu? E tem todo o é. um controle de qualidade também dos alimentos. Então, cara. É. É, eu lembro que o começo, nossa, cara, tinha cada pesadelo, cara. Cara, mas que é legal que você, que você
2: acertou, né, cara? Eu acho que eu já falei isso aqui no Endorfina, tenho até vergonha de falar isso aqui per perante você, mas, cara, eu trabalhei, acho que uns três ou seis meses num McDonald's, o principal McDonald's que tinha em Zurique, na ah, é? Bahnhofstrasse. é. E eu só trabalhava com um indiano e o chefe que era suíço, né, só tinha uh -huh. tamil, os caras só falavam tamil na cozinha, eu boiava. E o meu chefe era suíço, cara, aí um belo dia os caras, meu, queimaram a sola do meu sapato, quando eu cheguei pra vestir o sapato pra, pra trabalhar, o sapato tava com a sola toda derretida, eu falei, meu, Nossa. os caras acho que não estão gostando, eu tô tirando emprego de um dos indianos aqui, e acabei pulando fora, mas eu lembro que, eu não lembro quanto que eu ganhava, mas eu lembro que eu ganhava bem, é assim, hora, pra, hora, pra hora, me manter é, é, num é. McDonald's, né, cara, eu, que não tem nada desse glamour tinha? aí do seu cara, eu acho que eu tinha 19, Mel é, assim, não, deve é, ser sido um fase, pouquinho né, aí dentro dessa faixa etária, fase, é. É. é, mas foi super é. importante pra mim, cara, porque, cara Sim, eu falei, meu, é, essas experiências, também. e eu lembro que, puta, ficar na sessão de fitar, fritar batata frita <risos> era terrível, meu, porque era uma, era uma sauna, cara, você saía fedido, mas, meu mas, enfim, cara, que bacana essa tua história, hein, Mel e você não pensou na época em porra fazer uma faculdade um curso né de, não de culinária sabe assim tipo para você sei. se aperfeiçoar porque Entendi. pelo que eu entendo mesmo esses mega chefs Michelin estrelados trabalham nesse volume não tem um trabalho que uma hora que você fica né só com a mão ali na no bolso e falando faz isso faz aquilo você vai sempre ter que trabalhar demais por isso é. que você tem uma paixão enorme mas você não Já. chegou a pensar em de repente se especializar até para poder conquistar a cidadania australiana ou, ou enfim essa questão dos cinco anos era demais também.
0: É, a questão cinco anos era demais, ah, eu no tá. final ali eu já, eu, eu já tava afim de voltar pro, pro Brasil e eu, eu tava afim de começar a estudar
2: <risos> então E não dava para estudar lá? Você não pensou em estudar lá?
0: Cara, Michel, dava, mas eu até, assim, tinha oportunidade também de estar de, de tá com meu pai aqui, meio que... Uh, é, puta, mas você tava assim, você também. tava com primo,
2: amigos, a Gaúcha é... voltou, afinal das contas? Não, ou nunca lá?
0: mais, cara, não, não, voltou, mas, não, Não, a voltou. Gaúcha voltou pro Brasil? Voltou, hoje em dia é casado, tem filho, tudo, é, voltou, mas, mas quando eu tava lá, não, eu tava numa vida, assim, é, super boa, tal, e... Mas, mas é isso, Michel, eu senti, eu tava, tava afim de voltar pro, pro meu país, sabe, cara, eu, eu acho que tinha dado meu tempo de Austrália já, eu acho que eu, eu vivi muito lá, cara, muito intensamente, assim, e, e eu tava afim de, de, de estudar, cara, de, de fazer uma faculdade, de quem sabe trabalhar com meu pai, é, enfim, sabe, foi, foi um amadurecimento que, obrigatório que eu passei lá, e então então eu voltei pro Brasil com
2: 21 uh, e... então cara, tudo isso que você falou cara, a gente tá falando de 21 anos meu, cara, meu beleza, tem tempo, cara, né? porque é uma então, não, e uma, 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 22, uma experiência é, legal, bem diversa e cara você voltou uh, moleque ainda pro Brasil, quer dizer moleque, você ainda tinha, é, né a... É, é. potencial de, de até de repente começar uma faculdade, puta, não é isso muda, muda o curso, exato, quer dizer, você ainda exato, tinha um, é, é exato. legal legal, agora é, esse é último claro. ano que você falou que permaneceu lá você é, eu imagino que você deve ter surfado bastante também né nesses três anos que você ficou lá trabalhando igual um condenado, e nesse último ano você começou a fazer maratonas aquáticas aham uhum. E, cara, eu sei que você nada pra caramba, pelo menos pros padrões do triatlon, né? Você não é um cara que, que não sabe nadar. Não, mas você nada bem, cara, assim. Você nada bem porque eu já nadei do teu lado e eu vi que você nada bem. É, você começou a nadar pra... Assim, aleatoriamente, por conta dos teus amigos lá e, e a participar dessas maratonas aquáticas, é, sem nenhum tipo de estrutura de treino, nem nada? Você só nadava de vez em quando numa piscina pública ou no mar? Ou você de fato, começou também a fazer um pouquinho de natação lá numa piscina master lá, sei lá, em Bondi não Beach.
0: Então, eu tinha um amigo do meu primo, que chama Cadu, chama Cadu, e o cara, ele, cara, eu admirava muito ele, que ele, ele era um cara que fazia umas travessias, assim, ele cruzava umas 5, 6 praias sozinho, e assim, Austrália, cara, tem, tem incidente de tubarão Exato, tal, é, e tal, e eu achava, cara, mó loucura, eu admirava muito o que ele, que ele fazia, ele ia assim, pegava as praias, ia sozinho, chegava numa ponta a outra, e eu, e eu achava isso um desafio legal, comecei a, a falar com ele, falei, meu, eu quero um dia com você, eu me viro na natação, como eu já, já tenho a base do surf, acho que dá pra gente ir junto e tal, e ele, não, a gente combinou um dia lá, fomos nadar, na época era eu morava em Cancão, né, que é Northern Beaches, ali de Sydney, as praias do norte ali de Sydney, né, e, e eu lembro certinho, esse primeiro dia a gente saiu da ponta de, de Cancão e a gente foi até Shelly Beach, que é depois que você passa a Manly, era, se eu não me engano, dava uns 5 km, cara, assim, pra época, tipo...
2: Era uma distância Exato, consider é. considerada, né? É, e, cara, você fala para qualquer um, é, vai nadar 5km, o cara não consegue correr 5, vai nadar 5 como? É, é uma distância é,
0: legal. É, e aí eu fui com ele, cara, eu achei, pô, curti pra caramba, depois na terceira, quarta, quinta vez, eu comecei a chegar na frente, assim, ele falou, meu, você nada bem, você tem que entrar em umas provinhas de maratona aquática, tem, tem várias. E aí eu comecei a me inscrever em várias provas, assim, de, de maratona aquática lá na Austrália, e foi legal que eu meio que resgatei essa, essa minha parte competitiva, assim, né? De, exato, de, é. É, de, de voltar
2: a competir. E devem largar a gente pra caramba pra nessas caramba, provas, né? Lá, a Austrália pô, é um país aquático, exato.
0: né? É, e, e todo final de semana tinha. Então era muito legal. E tudo ali perto de casa e tal. Então comecei a pegar gosto aí de voltar a competir lá. Isso foi em 2008. É... E aí, e foi isso, cara, e eu lembro que nesse último ano, é, o meu tio tava fazendo triatlon, ganhando as provas do Troféu Brasil, o pai da Marcela, uhum. e, e assim, eu tava achando, tava acompanhando, assim, tava achando, pô, mó legal, e eu queria fazer algo mais, assim, pô, tava fazendo uma maratona aquática, quem sabe eu também entro numa provinha de triatlon quando eu voltar pro Brasil, porque eu gostava Mas de Mas você não chegou a
2: pegar algum domingo, assim, tipo, tudo fechado Sim, e, e uma meu, prova e tal?
0: De triatlon não, de triatlon não. não, não, mas assim, eu cheguei a fazer uns treinos de, de bike, uns treinos de corrida, é, mas assim, só para me testar, ver, ver se eu não era tão ruim assim, sabe, e então assim, é, eu tava meio empolgado para quando eu voltasse pro Brasil, entrasse numa, entrar no triatlon, competir, né, fazer uma, fazer uma prova, e...
2: Uhum. Então voltei pro Brasil em 2000. Eu já tinha 2020... andado, andava de bike para lá e para cá. Já estava andando Exato. no mar. É só, é uma só questão, a corrida né, que, que era meio,
0: é, era meio novidade uh -huh. assim a corrida, né? Tava assim corria, sei lá, duas vezes a semana no máximo. E então foi isso aí. Voltando, voltando para cá em 2009, eu, minha prima ainda, ela fazia aquelas provas de. De, de aventura, né, é. e, e um dia ela me chamou para fazer um pedal, é, eu fui com ela e ela falou, meu, você tem que começar no um triatlo, compra uma bike, pô, o mais difícil você já faz, que é a natação, né, e cara, não deu outra, 2009 eu comprei minha, minha primeira bike, eu lembro que eu que eu queria, eu, eu vi uma, era uma Scott Plasma usada, de, só que de carbono, aquilo cara, era fantástica a bike ali.
2: Já era uma bike de triatlon.
0: Já era uma bike de triatlon, é, aí eu comprei com o meu pai, ele me ajudou, metade eu, metade ele, e, e aí minha prima me apresentou para o Emerson, que hoje em dia está comigo até hoje, foi meu primeiro treinador, e, isso, e no final de 2009 e então ali eu comecei, já pensando, no, já tava vendo as provinhas para competir, eu já, já tinha visto o Troféu Brasil, a primeira etapa para correr em 2010, era março de 2010, é... então eu comecei a treinar com ele, e, e cara, e aí comecei a me empolgar. Foi o começo de tudo? Foi o começo de tudo, foi o começo de tudo ali, final de 2009 foi o começo de tudo, foi o contato com, com, com a modalidade, e, cara, depois que eu, que eu fiz a primeira prova aí, aí nunca mais parei. Aí dá até para contar nos dedos quantas vezes eu fui surfar. Olha
2: lá. Ah, é? Ah, então, bom, já, já esclareceu uma dúvida que, que, que é. eu queria ir abordar daqui a pouco, mas, enfim, ó, olha o que, que eu trouxe aqui, cara, pra gente, pra gente, enfim, pra você ouvir, né, que eu já ouvi. Vamos lá.
3: Fala, família Endorfina. Bom, o Fê, ele teve uma época que ele foi morar fora Morou na Austrália, é, na Indonésia Surfou bastante Eu lembro que ele voltou para o Brasil E estava com uma base boa de natação, né? Porque ele estava surfando muito E na época eu e minha irmã A gente fazia umas provas de maratona aquática tava nadando e tal E daí a gente levou o Fê para fazer as provas Ele, meu, mandou muito, assim tava nadando demais nas provas E eu já fazia triatlon E eu achei que seria legal ele começar a fazer triatlo. daí eu apresentei a turma do Marcos Paulo Reis apresentei o Emerson para ele e falei com o Emerson para de repente, adotar o Fê e começar a treiná-lo e daí começou é, ele começou a fazer triatlon e foi evoluindo muito rápido e o negócio foi, enfim, rolando sozinho então, ficou muito feliz, mas eu acho que ele sempre foi um atleta nato, a gente na família tem histórico de vários é, familiares atletas, então tá no sangue mesmo. E aí,
0: cara? <risos> que legal, cara, que legal, pô, minha prima é muito querida, cara, aí foi, foi ela que me introduziu aí, no, deu um empurrãozinho ali no começo, me apresentou o Emerson e... Pô, que legal, legal escutar isso aí é
2: cara, você sabe que ela, ela vira e mexe ela dá umas cutucadas aqui, pô, quando é que você vai falar com o Fernando e tal, <risos> não sei o quê. e inclusive agora recentemente a gente tá conversando bastante aí por conta de umas ideias que ela tá tendo de podcast e tal, Eu tô tentando enfim, ajudá-la aí com, com a minha experiência e ela ficou super feliz, cara, a hora que eu falei com você, acertei a gravação, eu falei, né, legal. eu ia falar com ela um dia depois, eu falei, pô, adivinha com quem que eu vou gravar? <risos> Aí ela falou lá, uma de alguma menina, ela eu falei não, cara, eu vou gravar agora com o Fernando, Seu pô, primo. ela ficou super feliz, né. É, legal, ela também teve é. uma relação com o esporte bem interessante Sim. e um começo bem, bem legal também, e é o que eu digo pro Marcos Paulo, né, cara, assim, meu, é bizarro, cara, acho que a cada três convidados, dois ou um aqui, um terço ou dois terços dos convidados, é, do triatlon, é, começaram com o Marcos Paulo, né, cara, de alguma maneira, né, incentivados por Marcos Paulo, pelo Emerson, enfim, pela MPR, é, cara, que história bacana, o Fernando, e o que que, o que que o triatlon te trouxe, cara, desde aquela estreia em março, eu também estreiei em março, só que meu março foi de 88, o que que, <risos> que, que é essa estreia em março de 2010 o triatlon te, te trouxe que você falou, meu, isso aqui é um negócio bacana, assim, cara, acho que encontrei o meu novo esporte, você tinha acabado de chegar da Austrália, eu imagino também que psicologicamente você tava naquela fase né, tipo, meu, agora eu tô de volta no Brasil, eu preciso engatar alguma coisa para não, não ficar no, no marasmo aqui, né, é, é. Como é que foi, cara, essa, essa experiência de largar lá em Santos?
0: Cara, foi muito legal, foi, assim, foi resgatar ali o o lado competitivo, estrear num, num esporte novo, é, a primeira, eu lembro que a primeira prova ali, o Troféu Brasil ainda 2010, cara, era, a prova era muito cheia, né, e, então eu fui quinto colocado ali, já fui pro Olímpico, a primeira participação já foi no Olímpico, na, na, na distância olímpica ali, e,
2: enfim. E, Você pra foi mim, quinto no geral? Não, não, fui quinto na categoria, né, ah mas... cara, eu também fui quinto na minha categoria cara, é. lá no triatlo de Angra dos 6 em 88, cara, coincidência <risos> dá um ânimo, né assim, dá um ânimo, não tem nem noção, eu lembro, mas lembro dá um certinho ânimo. eu
0: fiz duas horas e 16 então e ali eu tinha os tempos, né, como referência e, e, e sempre, cara preciso agora, para a próxima etapa preciso abaixar esse tempo aí, preciso melhorar cara, e pô, já peguei pódio na primeira prova, então acho que acho que vai dar bom se eu, se eu persistir nisso daí, né então, eu sempre fui muito, é, sempre vivi muito intensamente tudo que eu, que, eu, que eu comecei a fazer. Então, eu fiquei super empolgado com esse meu primeiro resultado, gostei da modalidade, mas, cara, comecei a exagerar muito no, nos treinos e já perdi a, acho que eu perdi a segunda, terceira etapa por conta de lesão, né, quando você não tem aquela base da corrida, e você quer... Cara, é, eu correr de qual... grato, é. Nossa, correr ingrato e eu também era meio, meio maluco. Queria toda hora me testar para ver se estava melhorando. Então, eu acho que eu acho que todo final de semana eu fazia um 10k para tempo. para ver se eu tava melhorando, entendeu? <risos> <risos>
2: então... Pra satisfação do Emerson. <risos>
0: Nossa, ficava doido. É, não. É complicado, cara. E... Então, só que aí depois eu já corri a outra prova. E fui terceiro. E depois fui segundo. E, cara fui sempre evoluindo, né? E... Então, então foi meio que ah, foi foi bem bem viciante aí o, o triatlo, cara. Eu me encontrei porque acho que foi o esporte ali que, que eu falei não, é isso aí que é isso que eu gosto mesmo, cara. É isso que, que eu acho que eu, que eu consigo, tô, tô melhorando. Eu acho que tenho muito para melhorar ainda e e foi isso então eu, eu, o começo do triatlo aí até 2013 né como como amador cara eu corria todas as provas do Troféu Brasil e todas as provas que eram distância olímpica sem vácuo que era o que eu mais gostava né é, até porque minha corrida não não era meu meu ponto forte né hoje em dia eu sou mais equilibrado nas três modalidades mas é, então esses esses três primeiros anos aí 2010 2011 12 e 13... É, cara... Eu, eu evoluí... bastante... e... acho que eu até fugi um pouco... da sua pergunta... <risos> Sei
2: não, 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 que... é isso aí, como é que foi esse teu começo, e, é. e, e, e o que eu te perguntei é exatamente isso, o que, que o não te trouxe que você acabou curtindo, então foi esse desafio, esse... claro, os resultados, Exato. né cara, que foi resultados. mais ou menos o que aconteceu comigo, você é... fica é, empolgado, é. cara, né, Fico enfim.
0: empolgado, cara, e eu tava fazendo a faculdade, né, de marketing, comecei no meio de 2009, e eu lembro que no começo de 2011, eu tive meu primeiro patrocinador, que foi a Copag,
2: nossa, a famosa é, Copag, meu. A
0: Copag e, não, devo muito a eles assim, porque foi um empurrão, cara.
2: Tipo, cara, como é que surgiu empurrão. isso, meu? Ainda eu via você, cara, com o é. um patrocínio de baralho. É, eu é, sempre cara. soube que, quer dizer, aprendi desde muito leque que minha mãe jogava baralho que 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 Copag era marca de, de, de cartas, né, cara? E pelo é. que eu vi aqui, eu já fiz uma pesquisa também, cara. Foi comprada, eu acho, por uma empresa italiana mega super revolucionária de é. cartas. Agora o negócio se desenvolveu uhum para fichas de cassino, cartas virtuais, ou sei lá o que, meu, é uma marca enorme, né? Mas eu achei que fosse da tua família, cara, copa. É, eu,
0: amigo do meu pai, amigão do meu pai, que fazia triatlon também, me acompanhava, viu que eu tava melhorando, e resolveu me dar um incentivo aí. Então foi um empurrão, porque na época eu até ia começar a procurar estágio e tal, e aí com, com esse primeiro patrocínio, é, pude me dedicar só aos estudos e, e ao triatlon, e era o que eu queria, então foi... Assim, foi. Cara, curioso, aí, as, né? aí, aí, aí as coisas foram acontecendo, né? Então foi uma motivação enorme, cara, esse incentivo. Aí 2012 eu já, já já tava com outro patrocínio que era da mão à propaganda também. É...
4: Eu lembro. Enfim,
0: é, é. E cara, e aí foi isso. 2012, 2013, eu fui campeão geral do, do Troféu Brasil. É, na distância olímpica e campeão brasileiro também em geral amador olímpico e foi bem natural assim essa é, depois ir para o profissional bom, essa né? evolução foi, essa mas evolução, aí você esperou é. se
2: formar durante esses anos você esperou se formar e aí você falou bom é, agora eu posso arriscar é, essa
0: é a é, é, é. minha primeira participação no profissional foi final de 2013 e então... Mas foi
2: porque você já foi obrigado lá pelas regras do Troféu Brasil a mudar de categoria ou foi porque você de fato optou em, em largar no profissional?
0: Não, eu assim, eu, eu tava é, eu tava fazendo os tempos ali parecido com, com das, das últimas colocações do profissional só que eu tava ganhando eu tava ganhando <risos> Amador, De algumas né?
2: pessoas, é.
0: É, é, eu falei cara, eu preciso me puxar um pouco mais vamos, vamos arriscar, né? Vamos fazer essa transição ali e aí eu não sei eu, não, eu lembro que eu tava fora da disputa de 2013, eu acho que não sei se eu perdi alguma etapa, não lembro o que aconteceu que eu acabei correndo a última etapa de 2013 no profissional e de fato 2014 foi, foi, foi a minha estreia assim, definitiva como profissional e lembro que foi um primeiro ano assim putz, muito difícil né, só tomando na cabeça
2: <risos>
0: e, mas mesmo assim continuando evoluindo né e
2: só que, que é isso como... que te mantinha, enfim, né, é, acreditando é, que você tava no caminho certo
0: é, já tinha me formado, né, e comecei e falei, meu, agora eu vou entrar como profissional eu vejo que eu tenho muito para evoluir, tô melhorando, vou buscar algo novo aqui vou me dedicar 100%, vamos ver onde é que vai dar e tô indo bem, tô, tô conseguindo pagar minhas contas, tá, tá, as coisas estão indo, vamos lá, cara então, 2014 foi um ano difícil que essa transição é bem difícil, né, na, na, na verdade, e 2015 já comecei a ter uns resultados melhores, eu lembro que, cara, inclusive foi, foi o ano assim que eu vi que... que é, não, deixa eu lembrar aqui, peraí, que tem é tanta data, né, cara, a gente se perde um pouco, mas 2014, no final de 2014, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para para evoluir e estar tá competitivo no, no profissional, porque se eu ficar andando é, aqui uhum. assim, é, vai, vai ser difícil, vou ter que procurar outra coisa, tal e cara aí eu tomei a decisão de janeiro de 2015, eu lembro certinho cara, eu, eu passei o, o ano novo no avião, eu resolvi ir para San, San Diego, não é e na Califórnia, perto do San Diego eu entrei uhum. em contato com um treinador que na época ele treinava parte da seleção americana de triatlon, então tinha Joe Malloy, Greg Billington, Eric Langstrom, Taylor Reed tinha uma galera muito forte que treinava com ele, eu entrei em contato falando ó, oh, cara, meu primeiro ano de como profissional é... pô, queria muito ter essa experiência de conseguir é, treinar com, queria posso treinar, quero treinar com é, você. Uma, tem, um, uma... tem um
2: ambiente de treino que seja favorável, que te puxe, né? Que é, te, é, que te eu, faça eu querer melhorar mudar,
0: cara, eu precisava mudar, me puxar, treinar com quem é melhor do que eu, e foi uma decisão assim, muito sábia, eu tive aí que foi o meu gap de evolução, quando eu fui para lá, e foi dia 1 de janeiro, do dia 31, 1 de janeiro eu tava no avião, indo para lá, e, e morei dois meses e meio lá, treinando com essa equipe, e cara, lá sim, foi um choque de realidade um aprendizado enorme que eu passei ali, eu comecei a ver como é que era a vida de um atleta profissional exato, é, super legal cara, o, o dia a dia da galera como é que, cara, treinar três períodos por dia é, cara, o descanso de, depois do almoço cara, depois, cara era uma rotina, assim, que ali eu vi que com, com, como é que era ser, ser profissional, né? Então, assim, eu aprendi muito, Michel, nessa, nesses dois meses e meio que eu, que eu morei lá. E, então, 2015 foram, foi um ano, assim, de destaque pra mim, que, que, eu, que eu tive bons resultados, cara. Eu fui... Depois eu fui vice no, numa...
2: Você falou que foi pra lá em 2014.
0: Não, então, eu fui janeiro de 2015. Ah, 2014 né?
2: para 2015, é, claro. É, é, eu passei o é, um ano é, novo no avião, que era... É, porque era mais barato, né? <risos> exato, exato. É.
0: É. Eu fui para lá, exato, 2015. E Então foi isso aí. Depois que eu voltei, cara, eu já tava em outro... Apesar de ter sido um, um período curto, dois meses e meio, é, eu ainda continuei treinando com, com esse português, Paulo Souza, por mais, um, mais algum tempo. E, cara melhorei bastante, aprendi muito lá e comecei a ter os resultados mais, o que eu realmente buscava, né, porque 2014 foi esse ano de,
2: claro, de transição de adaptação, mais difícil, de, de adaptação
0: de é, e 2015 comecei a ter bons resultados, então eu lembro que cara, eu acho que até a etapa que mais marcou foi, foi uma etapa do Troféu Brasil, que, que tava todo o time do SESI e era aquele ano que o Marquinhos não perdia nenhuma prova, você lembra lá? 2015 lembro, e tal, lembro. ele ganhou a prova, eu fui segundo, e cara aquilo lá pra mim me mostrou que cara, o caminho tá certo eu acho que é por aí mesmo e aí de, dezembro do, novembro de 2015 é, eu corri o Challenge Florianópolis, e foi cara, um baita destaque assim pra mim, que eu liderei a prova a prova super cheia, com todos os profissionais na prova, eu liderei no ciclismo, saí para correr em primeiro, cara, naquela empolgação, acreditando na vitória, e, cara, é... aí o Marquinhos me, me passou, ele ganhou a prova, eu acabei uhum. sendo o terceiro colocado perdendo pro Santiago ali no tapete, <risos> no Uau. finalzinho da corrida, mas assim, foi, cara, foi um ano, assim, muito marcante para mim, Michel, 2015, sabe, que eu tive uns resultados muito... É, bem expressivos assim fui, fui ano que eu fui revelação lá além que a Mundo Tri tinha tinha os atletas né todo ano tinha um ah ano. eu vi um post é... eu vi um post
2: que você fez disso uh -huh. eu vi legal eu fui,
0: eu fui atleta revelação aí desse ano 2015 cara e desde então venho venho melhorando aí venho indo 2018 fui contratado pelo Pinheiros também fiquei fui um ano acho que um ano e pouquinho atleta do clube lá, uhum. mas o clube também sempre visou mais a, a distância olímpica, né, olímpica então, é, não, é, não pro fazia muito sentido faz para mim é. ficar uhum. lá, acabei saindo e, cara, é tá isso. Tá sendo acho uma que...
2: viagem incrível, né?
0: Exato, tá, tá indo. É. E agora com a PTO, e... né, eu acho que eu tô mais empolgado ainda em subir no ranking, é, então, comecei o ano aí em 184, tô em 110 agora, e Empurra bastante é, é, então estamos evoluindo aí.
2: É, eu quero falar da PTO aqui antes da gente encerrar agora, cara, é uma viagem bacana, né cara, essa, essa tua trajetória e, e eu vi aí bastante paralelo, cara, curiosamente né, eu não sabia que a tua história era essa, é, com a minha com, a, com o meu ingresso no triatlon e com a minha evolução também, de repente eu tava tendo, na nossa época não tinha essa história de profissional, de amador divididos, né mas de repente você tem resultados que você já tá competindo pra brigar no pódio né, e, Exato. e, e de repente você tem um apoio, que foi o que aconteceu comigo, e daqui a pouco esse apoio vira patrocínio e você Exato. virou um profissional, né, é. É, mas que bacana, cara, legal demais, e, e cara, é, você, você frisou aqui algumas vezes essa questão de que de vez em quando você precisa dar uma chacoalhada, uma mudança para você sair desse, dessa zona de conforto para poder buscar uma melhor, né, um melhor desempenho, para buscar evoluir, cara... E, e, e é curioso, né, cara, porque essa tua história aí de morar na Serra da Mantiqueira, que você que fica fazendo lá nas horas vagas, cara, você fica, fica mantendo lá uma horta de morangos orgânicos, o que é, cara? Porque, cara, é, é, vai, 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 vai completamente não, né, cara? Assim, eu entendo que é um lugar maravilhoso, tem altitude, uh -huh. uma tranquilidade, sim. né, cara? Aquela sim, coisa sim, que sim. não é essa cidade de São Paulo que é caótica, mas tem outros lugares aqui no Brasil, Sei lá, eu vi a Pamela falando aqui há pouco tempo, cara, né, de Balneário Camboriú, que é fantástico, né, cara. Tem o é. Igor lá, é perto de Floripa, onde já é uma comunidade de não tem... Enfim, uh -huh. tem o CPH, tem piscinas, tem tudo lá, né, cara. É, é, essa, essa escolha foi o quê, cara? Foi uma escolha cara, é, estratégica, então, você tá experimentando é, ainda?
0: Então, eu não fico full time lá, né, porque também nem dá, cara, lá é muito isolado, mas assim cara é um lugar que eu consigo ficar focado e, e, e treinar bastante então não só pelo é, não tem pelo...
2: distração né
0: não tem distração cara eu tô a 1.700 de altitude ali para pedalar você conhece a região para pedalar é fantástico eu Conheço, lá, é né, fantástico cara é cara, muito é fantástico. bom cara. então tem muita opção ali para pedalar muita montanha muita trilha mountain bike estrada de terra então começo de temporada para mim fazer uma base com volume maior lá é o lugar ideal e lá é uma propriedade que é da minha família desde 1930. Então, um lugar Caramba, assim meu. é, é. Cara, o lugar é maravilhoso lá, cara, é muito muito legal. É, então, ó, é perto
2: lá da dessa cabanas do Toad, que eu vi no é, Instagram, umas fotos lindas, eu é dentro da propriedade sim, sim. É ali. Sim, cabanas
0: do Toad é da, da minha família, né? Uhum. A, uma a pousadinha,
2: a... vamos fazer o jabá uma... aqui. Vamos fazer é, o jabá uma aqui.
0: Pousadinha, é. e, que e é lá... legal. Aliás,
2: deve ser legal ficar lá para competir no Letap, né? Depois agora vai ter o Giro é da bem. Itália, né? Fica a propaganda aqui, eu vou ver se eu fico lá Boa. quando eu for é, pro Giro. Tá, tá super
0: Porque as fotos são aí. legais,
2: hein, cara? Tem pouca cara, foto meu... no Instagram da cabana, mas, cara, é legal mesmo.
0: O lugar é demais, o lugar é demais. Então é... lá eu resolvi construir, construir a minha casinha lá, fazer o meu pequeno centro de treinamento. É, para em épocas do ano uh, passa, passar uma, uma, uma temporada na altitude, treinando, focado. E foi uma escolha certa que eu fiz, cara. E eu estou construindo lá é, até agora. E na pandemia, assim, eu fiquei direto, cara. Eu fiquei oito meses lá, sem voltar para São Paulo. Então deu, deu um gás lá na minha casa, na construção ali. Estou fazendo uma academia ali no fundo. E... Legal, né, cara? É, cara, e aí tive que me redescobrir lá, porque, cara, as piscinas tudo fechada eu falei. Porque cara, normalmente não posso parar você andava na...
2: onde? Numa piscina aí em São então, Bento?
0: Eu na... eu, não, numa
2: piscina. Em Paiola, então... onde?
0: É, então, tem, são dois lugares, tem no Paiol, já nadei algumas vezes, só que lá numa piscina de 25, mas eu tava nadando numa piscina do Suriapã, lá em Campos Jordão, que, inclusive o dono é amigo meu, ah, só que, então. querendo ou não, é um deslocamento assim, cara, eu levo uns 35 minutos pra chegar lá. Paiol, é,
2: uma viagenzinha, então, dia, né, os padrões é... de lá é viagem.
0: É, é, e em São Bento também tem um outro local que tem, um, tem uma piscininha lá que eu nada amarrado lá. Então, assim, eu me virava dessa <risos> forma. Isso é. E... é meio
2: Lionel Sanders, né, cara? O uhum. cara se retirar <risos> num lugar frio e, né, e, e ficar treinando lá cara, é, na e, Pain Cave.
0: É, mas então, aí no começo da pandemia, Michel, uh, cara, com tudo fechado, São Paulo caos e tal, eu tava lá e também as piscinas fechadas não tinham onde nadar, eu falei, cara, eu vi um eu vi um vídeo na internet de alguém nadando na, eu não lembro quem, cara, nadando nessas piscinas de, de 8 mil litros, né, amarrado. Eu falei, cara, é isso. Eu vou comprar uma dessa aqui, vou adaptar, vou ficar nadando amarrado. Só que lá, cara, a gente tá, eu tô a 1.700 de altitude, é uma região fria, cara. E tem muita nascente lá, água gelada e tal. Nossa, e... minha frio pra caramba, Frio né? pra caramba, frio pra caramba. Mas aí comprei essa piscininha de 10 mil litros, comprei grande até. E finquei o um morão ali atrás pra me amarrar. E comecei eu a treinar. Falei, cara, eu... o negócio <risos> começou a funcionar. Eu falei, pronto, tô. Enquanto... Tem muita gente que ficou sem nadar há um tempão. Eu, eu comecei Nossa, a. Nossa. É. A fazer meus fiquei. treinos ali, contando braçada, enfim, inventando uns treinos aí na minha cabeça, mas para não perder a natação, né, cara, e, e adaptando. E aí, cara, a, a criatividade foi aflorando, aí criei um sistema de aquecimento doido lá pra piscina, <risos> comecei, comecei a pegar umas ideias na internet e eu mesmo comecei a fazer, cara, eu vi aquelas bobinas de, de mangueira, cara, solar... E eu falei, nossa, cara, vou fazer isso, cara. Só que eu quebrei a cabeça pra caramba, Michel. Perdi muito treino também, viu? Mas também não tinha prova. É. E fui, é. fui aprendendo a fazer. A outra, né, também. cara?
2: Você tava, você tava trabalhando pra resolver uma, um problema, né, cara? É, uma coisa e pensando prática, no futuro, né?
0: depois, depois que passar a pandemia, eu vou estar estruturado aqui. Então eu tô fazendo minha academia lá, tenho duas esteiras lá, construí uma saunazinha também. É, eu tô, tô com a minha estrutura lá, que é, que é legal. E, enfim. Aí, cara, fiz a piscininha, até deu uma bombada no Instagram quando eu, quando eu postei, a galera ficou em choque ali quando eu mostrei <risos> a, a minha realidade de, de, de vida nas montanhas ali, cara, e o que eu tinha inventado ali para aquecer a piscina, cara, porque eu comecei com esse sistema aí de, de bobina, né, de mangueira, que o raio solar, ele bate, então eu coloquei um pressurizador que puxa a água do, do fundo da piscina, corre por essas mangueiras, eu fiz quatro Bobina de 100 metros, né? E direcionada no, na, na parte que mais bate sol. Então a água circula por ali e retorna um pouco mais quente e fica. funciona a piscina como uma caixa d'água circulando para é, a água esquentar. Só que, cara, o som não, não é tão... engenhoso
2: fo... o negócio. É, é mas... eu fui pegando
0: umas <risos> ideias e fui fazendo, cara. Perdi muito treino, confesso. Mas foi legal, cara. Foi, foi bacana. Aí depois, o último sistema que eu fiz, que aí deu certo e funciona, é o sistema de serpentina, né? Que aí, é com fogo. Então, cara, da água que da nascente ali, que é 8 graus, pronto. Já tá 30 graus. 28 graus, <risos> eu transformei. Então, fiquei, fiquei esse período lá... É pedalando bastante de mountain bike conseguindo fazer meus treinos lá na piscininha e foi uma época boa, cara, porque minha família mora lá também, então é, sempre próximo da, da minha família é, tô com os meus sobrinhos aí, um de três, outro é de, de seis meses, então é bom estar com a família meus primos também foram para lá é, então foi, foi bem legal e... é, foi, foi um
2: isolamento sem sair muito da tua rotina e um Exato. isolamento em casa né cara, porque não é todo Total. mundo que tem esse privilégio de ter uma casa afastada no meio do campo né é, cara? É,
0: é, é, é. e minha casa é o que fui construindo cara, fui, tô fazendo lá e, enfim tem os ajudantes que vão lá cara, mas eu curto cara, eu curto isso daí cara, eu curto, curto fazer, aprender e, enfim e eu levo uma, uma, vida, uma vida, uma vida legal lá, quando eu, quando eu tô lá, assim, né? Então,
2: uhum. então, é um ponto... Você não sente falta, cara, dessa loucura, ou, ou de estrutura mesmo, cara, de chegar lá numa, sei lá, numa academia, né, que você deve ter treinado na Academia do Pinheiros, ou depois numa, numa bodytech, tech, num, enfim, de chegar numa piscina mais bacanona aí pra nadar, ou isso pra você é acessório?
0: Não, 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 é fundamental, cara, eu, eu preciso, até tô estudando de fazer uma raia lá, porque... Eu não é que agora cara, vão ter duas piscinas que vão ficar prontas lá em São Bento, e São Bento é a cidade mais próxima que, que tá da minha casa, são 12 Sim. quilômetros até lá, uhum, né? eu estou no topo uhum. da montanha São Bento tá a 900 metros de altitude mas lá tão, tão, tem duas piscinas de 25 que estão quase prontas, então eu tô meio que esperando ficar pronto por, pra... porque também eu fiquei na pandemia nadando amarrado e fui correr a primeira prova é, o Challenge Miami cara sair assim, numa colocação que eu jamais sairia, então eu senti na pele e falei, meu, é, não é. dá, competir em alto nível é quebra
2: galho, é quebra galho cara,
0: é quebra galho total, cara, é tipo trabalhar os grupos musculares ali, mas, cara, você precisa pegar tempo, você precisa fazer tiro de 200 de 400, cara, ter referência, não dá porque lá é um é total é o que você falou é um quebra galho, então é as piscinas ficando pronto, eu vou conseguir assim, planejar a minha, minha temporada para passar alguns meses lá e aí vou estar com uma estrutura muito boa de treino e ficar bem focado é, e faz total sentido, sabe? Então foi... A vivência lá foi mais nessa, na, na pandemia mesmo, sem, sem competição e enfim.
2: Tá certo. É, cara... É... Vamos falar aí um pouco aí dessa parte de, de triatlon profissional, de, 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 do nosso triatlon, né? Que é essa organização aí que, que vocês se juntaram aqui no Brasil para fazer aí uma representação, uma voz única aí para defender os interesses dos profissionais. E a PTO, né, cara, que acabou surgindo um pouquinho antes, né? Talvez o nosso triatlon tenha, tenha sido motivado por isso. Cara, como é que tem sido aí viver do triatlon esses anos todos... É, a gente, claro, que imagina e sabe que não é uma coisa, né, fácil, não é só não é só ladeira abaixo, né, cara tem muito vento contra, tem muita subida como é que tem sido aí, como é que você tá administrando, cara, aí e, e cara, eu tava olhando no teu Instagram, né, que a gente falou no começo cara, você tá com patrocinadores aí depois da MoMA e da da, da Copag, né, que acho que foram apoios cara, por exemplo, a ONU, você já tá com eles há muitos anos, né, você tem marcas legais agora, por exemplo a, a Door né, do São Luís Sim. cara, e agora a probiótica, cara, que, porra... Né? Aliás, eu vejo muita similaridade entre o que a, essa linha, né, da Pro Athletes é, uhum. fala e, e o, que, o que você representa, né, cara? Eu não sei se foi por isso que eles te escolheram, não sei qual foi o nível de de estudo que o pessoal fez, mas essa questão de estar tá sempre melhorando, essa resiliência que você tem, assim, conformismo que você... Eles pregam isso nas peças dele, né, e dá para ver no vídeo lá que vocês gravaram, que ficou muito legal, mas essa coisa que daqui a pouco você fala, meu, eu tenho que sair daqui, eu tenho que dar uma agitada, né, eu não posso ficar muito conformado com essa situação, aí você vai lá e Passou um tempo em Boulder, passou um tempo é, né, em esse lugar que você falou, em San Diego, que eu não sabia, né? E oh, aí é. passou um tempo em São Bento. Quer dizer, como é que tem sido, cara, essa busca por patrocínios? Eu lembro que no Ironman 2019, né, 2018, a gente ainda conversou um pouco né, sobre esse uh -huh. assunto lá atrás. Está é, sendo uma viagem é, é, bacana nesse aspecto? Claro, o aspecto do teatro, a gente está vendo que você está curtindo demais. Mas essa questão de ser profissional é uma batalha diária é, um, é uma outra disciplina que Sim. você tem que aprender a se virar, como é que tá tô, sendo isso?
0: Total, Michel, eu sempre fui atrás disso, é, de conseguir ter uma estrutura de não precisar ficar me preocupando, saber que eu tenho, tô com um time é, do meu lado que, que, que me apoia e que acredita no meu trabalho e então assim a, a, a ON, desde que eles chegaram no Brasil, já entraram em contato comigo, foi o patrocínio, assim, que eu posso dizer que fundamental assim, pra para saber que eu te, tô, tô com uma estrutura boa e, cara, que tudo depende de mim, né então, cara, sou muito grato ao time aí da ON, cara tô, tô muito bem com eles e 2000 é, com a pandemia aí em 2020, e por coincidência eu consegui meu, meu, meu maior patrocinador, que é a Red Dora, através da lei do incentivo esporte, num ano difícil, sem competição, então, cara, foi, foi fantástico eu pude me manter. Que legal, e, né? Que incentivo é, meu É, é. Então eu tô indo pro, pro segundo ano com eles também. E a Probiótica é recente, cara. É, tô aí a. Vai fazer dois meses que eu, que eu tô com eles, então eu tô com um time cara, graças a Deus, tudo que eu venho batalhando, tô com um time forte aí do meu lado e que, que, que faz a Care Club também, me dá toda a estrutura aí de, de parte de ah, fisioterapia, é, cara. É. é. cara, pô, fantástico. Quando eu tô no Rio de Janeiro, eu tô do lado ali também, então, toda semana eu vou fazer massagem, né, fisioterapia e enfim, tô com uma equipe muito boa, graças a Deus, né, do meu lado e então... É, tudo depende de mim aí agora então eu tô, tô bem focado, tô investindo na minha carreira e, e é isso tô indo para mais uma sequência de prova agora na, na Europa visando aí subir no, no ranking mundial e, então as coisas estão acontecendo tô batalhando, os, os patrocinadores estão vindo conforme eu vou melhorando também então é um, é um ciclo natural aí
2: legal, você acha que de, de, depois de 2014, quando você decidiu se profissionalizar até agora, você acha que é, as coisas estão se encaminhando é, é, num ritmo, pelo menos, razoável para vocês, triatletas. Como é que você enxerga esse, essa, se para você está indo bem, está indo bem para todo mundo, você acha? Você, você já citou aqui alguma vez que o triatlon, você, na sua visão, o triatlon está crescendo, está melhorando. É, é, você acha que, que o nosso triatlon, pela discu pelas discussões, eu não sei qual que é o seu envolvimento lá, mas você acha que isso é uma opinião também da galera e só está faltando? Claro, a gente nunca vai estar tá contente, primeiro, porque já é uma característica do ser humano. E segundo, que a gente sabe, né, cara, que o, nosso espo o esporte em si no Brasil não é a coisa mais valorizada do mundo. E o triatlon, enfim, né, já teve épocas que talvez ele fosse maior ou mais forte, mas você olha com otimismo, cara, essa, essa tua trajetória até agora, do ponto de vista da carreira, da, da, da provisão que você escolheu, e você vê que as coisas estão num caminho legal para o futuro?
0: Cara, eu acredito que o futuro vai, 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 vai ser melhor. Eu acho que, acho que a gente passou por uns momentos turbulentos aí nos últimos anos, e mas eu acho que até depois a, da, da pandemia, cara, eu acho que deu um boom, Não, acho que em todos os esportes, cara, você vê no ciclismo é, cara, hoje em dia é difícil, você, tem muito, você não consegue comprar bicicleta, cara porque a demanda, assim, tá altíssima, então no triatlo não foi diferente, eu acho que agora quando as provas retomarem no ano que vem, eu acho que vai ter um crescimento enorme, porque tem uma, uma demanda reprimida aí, de muita gente que está iniciando e eu vejo que com a chegada da PTO, é, cara, pelo menos dá para sentir na pele o, o, o nível é, como melhorou, cara, desses últimos desse ano do ano passado para esse ano. Todas as provas estão cheias, tá todo mundo muito focado no ranking, tá, então a disputa tá, os caras estão fazendo um trabalho fantástico, né? Então o mesmo cara que entrou para a PTO foi o cara que fundou a ATP no tênis. Você vê o que, que o tênis é hoje, né? Tudo graças à ATP. Então, o cara tá trabalhando muito essa parte de, de visibilidade, de transmissão, é, enfim, de criar essa rivalidade entre os atletas, o ranking, cara, e tudo isso... Cara, o, o, o esporte precisa disso, precisa dos ídolos, precisa da, da, da referência, e isso tá acontecendo, cara. Então, assim, eu vejo que, que, que o esporte só tem a crescer com a chegada deles e com e eu acho que daqui pra frente cara vai, vai ser cada vez cada vez mais o triatlon vai voar aí, então eu estou bem empolgado aqui eu acho que eles estão fazendo um trabalho fantástico e eu acredito que que, que que o caminho é esse mesmo
2: o que é bacana né da 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 PTO da PTO é que eles estão trabalhando, pelo que você está falando e pelo que eu tenho acompanhado, é legal porque eles estão trabalhando, de fato, como se fosse um, um sindicato, né? uma associação dos triatletas profissionais, associação dos tenistas profissionais, né? até para usar uhum. a mesma sigla, né? por isso que eles inverteram. É, é, os fundamentos, né, cara, de é isso começar a... a, a... Não estão começando do zero, né? porque o teatro já tem uma cena, mas assim, de valorizar para, de fato, é, é, começar a criar isso para percepção do público, que é o público que vai consumir, é, valorizar vocês através de ranking, através de, claro, de visibilidade, de explorar os, enfim, as características do ponto de vista do marketing, né, cara, que a gente uhum. sabe que os americanos fazem muito bem e que por algum motivo de fato isso não, nunca tinha sido feito, não sei nem te dizer porquê, né? Eu acho que talvez porque o teatro era uma outra, era um outro esporte. E nesses últimos anos, depois que ele se tornou Olímpico, né, houve meio que essa segregação, será, será que eu posso dizer assim? Mas aí, assim, aquela história, se você não é o mais Olímpico, aí você não tem mais o que fazer na, na, no esporte. E como o Ironman é muito forte, eu acho, pela minha visão, que eles estão criando essa, essa ligação entre quem não é mais Olímpico, que aí não tem sentido você ser um profissional que não vai tentar, pelo menos, vaga para a Olimpíada, e ser um atleta profissional que vai acabar de fato explorando é, é, as provas de média de, ou de meia distância ou de longa distância é, para se tornar profissional e, e o que eu gostei de ouvir numa das entrevistas que eu ouvi com o, o CEO, não lembro agora o nome dele é que o objetivo deles é de fato fazer uma coisa que seja lucrativa eles não estão querendo fazer só filantropia mas eles estão dispostos a investir aí por alguns anos, se eu não me engano ele falou cerca de cinco anos, é quando eles esperam começar a obter resultados diante desse trabalho que eles têm feito, então é, e aí eu já ouvi alguns, algumas opiniões, não contrárias, mas um pouco céticas com relação a PTO que, que disseram que já houve iniciativas similares, eu não sei quais, eu não sei pontuar mas Sim. talvez com aqueles triatlons high vee ou sei lá, aquele star que davam premiações meu é, é, enormes mas não na mesma estrutura que está sendo feita a PTO agora mas de, enfim, fitness, de qualquer né? É, Life Fitness, é mas, mas não é a estrutura que tem a PTO, pelo menos não, não. que eu entendo, né? Porque eu consigo perceber. Mas, é, e algumas pessoas falaram, cara, vamos ver se ela sobrevive os primeiros anos. E aí, claro que fica essa apreensão, né? Tomara que, de fato, eles estejam compro compromissados, pelo menos pelos próximos cinco anos, para dar tempo em qualquer investimento, né, cara? Para dar tempo da coisa meio que pegar, de vocês profissionais se adaptarem, do público se adaptar, das organizações de eventos se adaptarem, para que isso comece a ganhar o embalo necessário para que ela possa de fato caminhar, enfim, e durar aí para muitas e muitas e muitas décadas para frente, valorizando a profissão do atleta. Você sente na tua, na, no, no teu dia a dia que tá mais fácil, por exemplo, sei lá, você dizer que você é triatleta, que você vive disso, ou ainda tem muito desse obstáculo, tipo, sei lá, até mesmo dentro da família, dentro do hall de amigos. Pô, Fernando, quando é que você vai começar a trabalhar? <risos> Não, é aquela pergunta que irrita pouco o sujeito
0: ah, não não, eu não, não não me incomoda isso não, cara, eu faço com muito orgulho aí que isso tá me trazendo resultado, eu tô indo bem uh, então assim também, também me pro, me preocupo assim com não, não que eu me preocupe, mas você pensa né, no, no futuro pô, sei lá, daqui 10 anos o que, que eu vou estar tá fazendo, mas assim como, como eu vejo que o, o triatlon, ele é diferente de outras modalidades que nem a natação você tem que estar, tá, cara, se não tiver com 20 e poucos anos, você tem que estar tá estourando. É. Bom, senão já é. era, não, cara. O Triatlon você pega. Cara, o Frodeno com 40 anos tá no, tá no auge, né, cara? O Tindon com 40 anos bateu o recorde mundial. Então, você vê, cara com 45 anos, Cameron Brown, os caras ganhando prova. Então, assim, é, você tem uma longevidade no esporte, né? E, cara, e outras coisas em paralelo eu também gosto de fazer, é, enfim, de, de sempre conseguir salvar um pouco do, do que eu ganho e estar tá investindo, estar tá acompanhando um pouco o mercado e tal, então é algo que, que eu já faço há alguns anos e, enfim, é, então, assim, eu, o meu foco principal é, 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 o meu, é o meu dia a dia, é... é é o teatro, mas eu tenho, tenho outras coisas, outras, outras frentes aí que eu penso, mas, mas enfim, não tenho a menor de falar que eu, que eu, que eu sou atleta profissional, eu falo com, com o maior orgulho, amo o que eu faço e, e é isso aí, cara.
2: Show. Cara, é. Essa motivação você acha que vem da onde, cara? Essa disciplina ainda é resquício do judô, porque também o não tem essa outra questão, né, cara? Pra quem morou na Austrália surfando, tudo bem que você trabalhava também numa rotina tensa, mas é uma coisa completamente distinta, né, cara? Essa tua disciplina você acha que você herdou do judô pra, pra conseguir se manter isolado em São Bento do Sapucaí, treinando, amarrado e tudo mais? Da onde que vem, cara, essa disciplina e essa motivação, essa resiliência de de apostar também numa carreira que não é uma carreira é, tradicional uma né? carreira, é,
0: uma carreira também solitária assim, né cara, eu aprendi a, a, a viver sozinho, né, nossa eu me dou muito bem sozinho, cara então, acho que, e o triatlon tem um pouco disso, né cara, você tem que ser que ainda não, você tem que ser um pouco egoísta no bom sentido concordo com você, no bom, no sentido, bom sentido, é, é. é. É, e, e, e focar muito assim é, em você então eu tenho facilidade acho que pela pela minha vivência tudo que eu passei é, e acho que o judô também cara
2: é, sem dizer mas mas acho que sim se a gente pudesse ligar agora aqui para para dona Ana sua avó <risos> e perguntar para ela qual que qual que é a melhor, cara, a melhor qualidade do, do Fernando? Ela chama o quê? De Fernandinho?
0: Não, ele chama de Fê mesmo.
2: De Fê. Qual meu que é a melhor neto, qualidade do Fê? Meu neto. O que, que ela diria, cara?
0: <risos> ah, cara, eu acho que é a dedicação e o, e o amor pelo esporte, cara. Eu acho que ela, ela fica, ela, ela vê o, o, o meu dia-a-dia -dia e ela sabe que é uma loucura. lá. nossa, como é que você aguenta fazer tudo isso, sabe? E, e, e acompanha lá ela... Ela tem uma admiração, assim, pelo. Mas é o que eu gosto de fazer, né? então Mas é, é diferente, né? Então, eu acho que. Cara, eu acho que é, que é isso é a energia, assim, de, 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 tá, de fazer várias coisas ao mesmo tempo querer resolver as coisas e treinar bastante, ter o dia a dia agitado. É, eu acho que quando eu tô lá no Rio de Janeiro também leva uma agitação para ela que ela curte também. É, eu tava lá, certeza, passei, é. passei um tempo lá com ela, esses últimos meses, coloquei ela no, no Flamengo lá para nadar, também, coloquei ela de sócia lá. <risos> legal. E, cara, ficou falei, não, enquanto eu vou nadar, você fica nessa piscina fazendo hidroginástica aqui. E aí, depois, vamos a gente faz uns treinozinhos. Então, ela ia, atravessava a piscina nadando e, cara, assim, é legal, né, cara? Ela, ela me acompanha, ela adora estar tá, tá me acompanhando e, e e eu me dou bem, super bem com ela, então, então o Rio de Janeiro é um outro, é um outro lugar que, que quando eu não tô em São Bento eu fujo lá do, do inverno, que lá é muito frio, chega a fazer abaixo de zero, e vou vou pro Rio de Janeiro, né, minha avó é de lá, e enfim, é, e eu tenho, tenho um apartamento lá, e... então... então é bem legal, cara, é, é, eu gosto bastante dela aí, e... E é isso. Ela é <risos> ela me dá, ela, me ela dá a tua total torcedora apoio. número torcedora um. Número é, um. É, é. Ah, minha família também, meu pai também, cara, meu pai é super empolgado, é, conhece todo mundo, acompanha assim de perto, toda prova que, que tem aqui se dá, ele, ele, ele vai assistir também. E minha família toda, cara. É, nesse sentido aí, sou, sou bem... cara, Só tenho a agradecer aí.
2: E se a gente fosse falar com as tuas irmãs, cara, tipo assim, meu... O que, 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 que o Fê tem de chato? Que que o que o Fê tem de pior? O que, que elas falariam?
0: Cara, já foi muito pior. Mano. Quando eu era moleque, assim, a gente brigava direto. né e, Nossa senhora, eu lembro aquelas viagens de carro, era só enchendo o saco delas, tomando esporro <risos> dos meus pais. Hoje em dia, a gente se dá super bem. Mas, nossa senhora, eu era o terror quando era moleque ali, cara, viajando junto e convivendo. Eu, eu ainda é do meio, né, cara, escadinha, né? Então eu tenho um. Então, então, é. nossa essa é uma senhora, relação assim cara, diferente. Puta, cara, e eu agitado também, cara. A gente brigava muito. Mas hoje em dia, eu, eu me dou super bem, cara. Eu me dou super bem com as minhas duas irmãs.
2: Cara, e pra terminar. É, é... Você, né, você já deixou claro em outras ocasiões que você quer sim ir para pro Iron Man que é um, né, que Kona para você seria um, um sonho e tudo mais. Você acha que isso já vem no ano de 2022? Com como certeza. Como é que tá aí no teu, na, tua, na tua cabeça, com, cara?
0: Com certeza. Já estamos aí com, com 12 anos de teatro né? E já tô com uma é, você base fez boa. Toda
2: isso, você, você cumpriu, vamos Exato. dizer assim, o que a gente sim. entende como uma coisa mais natural, sim. né, cara? Foi... foi... Galgando os degraus, engrossando a casca até uhum. chegar onde você chegou hoje, né? Você é. não, não saltou nenhuma etapa. Não que isso seja errado, para algumas pessoas até dá é. certo, mas você fez o caminho mais, vamos dizer assim, mais tradicional, né?
0: É, é. não, eu até esse ano ia estrear no Iron, mas enfim, muitas provas canceladas também, né? Floripa cancelado e já vem numa rotina boa que dá para encarar um Iron mas eu nunca tive pressa, cara, sempre quis trabalhar a velocidade, explorar, ficar bom no meio, para depois migrar pro Iron, e... mas o Iron tá, tá, tá em vista aí, com certeza no que vem eu vou, é, eu vou estrear, e sem dúvida vai ser a modalidade aí que, que, que vai ser o foco total, cara, é, não só ir a Kona, mas como conseguir grandes resultados aí, é, na, na meia distância e na longa distância. Então é isso que eu, Legal. Que eu tenho em mas, mente. Mas
2: não, mas não a primeira prova do ano do o Iron, que não é Iron Man de Kona, é o Iron Man de Kona em San George, né? Não esse.
0: É, não. Aí, aí você tem que classificar, né? Para lá. Eu nunca nem, nem, nem corri nenhum lá. Então, assim, eu, eu ainda não planejei qual que eu vou correr no, no ano que vem. Eu tô focado nas próximas provas aí até o final do ano. É. Uhum. e também quero fazer um, um bloco de treinamento bom, aí para minha estreia no Iron, mas preciso decidir qual prova que eu vou correr, ainda não sei qual, não sei te dizer qual, mas, mas pode ter certeza aí que ano que vem, vem a estreia no Iron
2: Show é de bola, aí, né? cara legal, cara, uhum. obrigado aí por essa conversa, meu, bom, foi obrigado eu, espetacular Michel. curti essa, essa tua história, e, e é isso, cara é, parabéns, obrigado e a gente continua aqui na torcida seguindo firme você nas redes sociais vou pedir pra galera agora depois desse, de ouvir aqui esse episódio aqui, te bombardear nas redes sociais para <risos> te estimular, cara porque, assim, eu não sei cara, eu, eu sou fã é. do triatlon e eu acho que é um esporte fantástico não desmerecendo nenhum, nenhum outro, mas a gente Show. hoje vive num, num mundo, cara, que a gente precisa de inspiração, né, cara? E se não é o triatleta, ou atleta, perdão, né? Se não é o atleta profissional, a gente fica sem, sem uma referência, Excelente. né, cara? É legal, os influenciadores, Sim. bacana. Mas assim, cara, é legal a gente ver as pessoas que se dedicam a, um, a uma nobre arte, né, cara, que é ser atleta profissional e a gente é, sabe que não é simples. Então, cara, todos os méritos para você por ter escolhido essa profissão, vida longa, bastante sorte, saúde e bons Valeu, resultados, xa. cara. A gente segue aqui na torcida, Toudi.
0: De... Oh, obrigado demais, cara. Um prazer aí participar do podcast com você. Sempre escuto e uma honra estar aqui, cara, e relembrar um pouco do passado. Às vezes a gente fica vivendo dia a dia e esquece do que a gente já passou, né? Então acho que pois faz é. parte, cara, dá até força aí para continuar na trajetória Legal. aí. Valeu, tamo junto.
2: Valeu, cara, um abração.
0: Abração, valeu.
2: E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, essa conversa bacana com esse cara super na dele, super tranquilo e, e ao mesmo tempo um cara aí de um talento excepcional, um cara super dedicado essa história da piscina dele eu convido vocês a irem lá no Instagram dele não é muito, não é muito difícil de achar não é um videozinho ele nadando e, e nessas piscinas enfim, de, de, de plástico né? piscinas é, é, móveis e amarrado ali de fato no morão num, num elástico aí, nas, com um elástico nas pernas e, e depois a câmera vira e, e mostra o, o sistema de aquecimento ali, um fogo ardendo onde passa a água e cara, um, esse cara é um figura nada, nada muito, já tentei, quer dizer não tentei nada com ele, né? Nadei na mesma piscina que ele fiz o mesmo treino que ele, mas muito mais devagar, e um cara muito bacana, um cara que, que precisava passar aqui pelo endorfino Eu tava em dívida, inclusive com a própria Marcella aliás, Marcella já passou por aqui a Marcella fez essa participação especial, a prima aí do do Fernando, como vocês ouviram, a Martiela que tá agora, já foi ciclista profissional, teve uma temporada na Europa, né, campeã do Brasil Ride, já fez não provas de aventura, ela tem uma história muito legal também, é bem é bem similar, assim, dá para perceber que ambos vieram aí da mesma família, é, que é a história aí do Toad, e ela agora tá num papel bem legal, mora em Miami e, e tá num papel bem legal aí na Cyclists Alliance, que é uma, uma espécie de sindicato de associação que defende os interesses das mulheres ciclistas profissionais e ela tem uma cadeira é, importantíssima de ser a representante da, da, das mulheres ciclistas, enfim, dentro dessa associação, chama Cyclists Alliance, para América do Sul, para América Latina, acho. na América do Sul, América do Sul. Enfim, cara, muito bacana, é uma mulher aí também super inteligente e... e e superativa, a fim de querer a fim de colaborar, a fim de ajudar, enfim mas você ouve a Marcella, você ouve o Emerson Gomes né? Emerson, grande Emerson é, que é sócio da MPR, junto com o Marcos Paulo já passou por aqui também bem, bem como o Marcos Paulo, já passou duas vezes e se você quiser ouvir outros episódios com atletas com triatletas profissionais você ouve a Pâmela né? nessa, nessa série agora da Probiótica a Pâmela também, que é da mesma equipe aí do, do, Mar, do, Mar, do Fernando perdão, ia falar da Marcella do Fernando, é, da Probiótica Pro Atlets, você ouve o André Lopes você ouve o Thiago Vinhal? você ouve o Vinícius Canhedo e você ouve, se você quiser e é, aliás é, é, eu recomendo você ouve a história aí do Carlos Roberto Dolabella o primeiro triatleta profissional do Brasil lá no finalzinho, no comecinho dos anos 80, no meio dos anos 80 ele já foi o primeiro triatleta profissional brasileiro bem na, na primeira fase aí do triatlon brasileiro, na primeira geração e se você quiser ouvir aí os, mais, os atletas mais jovens mais recentes como o Miguel Hidalgo o, as, a, a Bia Nery já passou por aqui também que também é campeã hoje, atual campeã brasileira de, de longa distância, esqueci da Bia claro, até falamos da Bia aqui enfim, não me leve a mal não, Bia, e é muito nome, mas você ouve também a Vitória Lopes, você ouve o Miguel Hidalgo e em breve vocês vão ter aí uma surpresa já no, já, já no episódio da semana que vem, tá certo? Um episódio bacana, vou contar aqui só pra vocês com a Luísa, Luísa Batista, uma, uma, enfim, uma outra personagem fantástica que teve agora nos Jogos de, de Tóquio. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Dê um alô pro Toad lá nas redes sociais dele. Eu vou colocar os links para pra, as redes sociais dele, para resultados, para alguns assuntos que a gente conversou aqui no post do episódio de hoje, lá no IndorfinaBR.com, que é o lugar onde você pode ouvir também todos os episódios, o lugar onde você pode assinar a newsletter semanal do Indorfina, aliás, eu recomendo, e é o lugar onde você conhece um pouquinho mais a respeito desse projeto. E claro, como eu sempre digo, se você é puder, quiser ajudar financeiramente contribuindo aí com uma doação mensal aí a partir de 10 reais eu fico muito grato, vai lá no meu site, clica no botão apoia-se, você vai ver que ainda recebe algumas recompensas é, de volta e é isso pessoal, até a semana que vem com mais um episódio fantástico do Endorfina e é isso, valeu Estrava
0: apresenta O
4: Atleta em Você Eu venho de uma obesidade muito grande eu tinha mais de 250 quilos, então eu vegetei durante 10 anos Cara, o Dolgrão antes da bike era o Dolgrão Tatu. Eu era tatuador, tinha um estudo de tatuagem. Totalmente sedentário. É um cara que, tipo assim, pra ir na esquina, aí 10 metros, 100 metros, ia de moto. Comia exageradamente, às vezes mesmo sem fome. Era tão gordo, eu era um cara tão, tão desanimado que pra mim a vida meio que não tinha sentido, digamos que a vida não tinha valor. O X, cara, digamos que a chavinha do disjuntor principal foi quando eu usei o banheiro, fui me limpar e não consegui. Eu não consegui entender. Consigo ser capaz de mudar. Sou capaz de mudar e a bike é capaz de fazer esse meio-campo para me mudar. Então, saber que aquele cara que todo mundo ria Hoje é motivo de motivação que serve de espelho. E o esporte fez-me entender que nada, nada vem fácil e nada vem sem a constância. Ser atleta é dar o seu melhor no pior dia da sua vida. Isso é ser atleta, cara. Eu não me ser o Dogrão Pedala. Eu me tornei o Dogrão Pedala. Eu encontro o um atleta em mim... Toda vez que eu abro os olhos e sei que lá na frente eu tenho um objetivo maluco para ser percorrido aí. Estrava. O atleta em você.
2: Esse foi o Drogão Pedala, um atleta Estrava. Existe um atleta em cada um de nós e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Estrava apresenta O Atleta em Você. Uma série em oito partes de pessoas normais Compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura premium por 30 dias através do link strava.com.br. O Atleta em Você. Acompanhem a quinta e a sexta partes da série no próximo episódio do Endorfina. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. seguro-saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro-viagem. Siga arroba titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga a bovem__energia no Instagram. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Indorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.